0: Tất cả môn y Phật
1: à, Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày 22 tháng 2 âm lịch nằm cảnh tí Chúng ta có duyên để tiếp tục học cái bản kinh Hoa Nghiêm Và mình đang học cái phẩm Đâu Sức kệ Tán thứ 24 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại Tinh tấn tràng Bồ Tát Thừa thần lực của Đức Phật Quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng Tất cả các đạo sư thân đồng nghĩa cũng đồng Khắp cả mười phương cõi tùy nghi mà thị hiện. Quan sát đấng mâu ni chỗ làm rất kỳ đặc Đầy khắp cả Pháp giới tất cả đều không thừa Phật thân chẳng ở trong cũng chẳng ở nơi ngoài Thần lực nên hiển hiện, Đạo sư Pháp như vậy Theo các loài chúng sanh, Nghiệp đã hợp đời trước Những loại thân như vậy Thị hiện đều chẳng đồng Thân chư Phật như vậy Vô lượng chẳng điếm được Chỉ trừ đấng đại giác Không ai nghĩ bàn được Như ngã nang tư nghì Tâm nghiệp chẳng đến được phật nang tư cũng vậy chẳng phải tâm nghiệp hiện như quốc độ nang tư mà thấy tịnh trang nghiêm phật nang tư cũng vậy diệu tướng đều hiện đủ à, từ trước giờ trong các vị bồ tát đều khen cái thân của phật mỗi người tùy theo cái kiến giải của mình không, mà thật sự thế này không phải kiến giải mình tùy theo cái gì Cái cái mức độ tu chứng sâu cạn của chúng ta mà thấy Phật khác nhau Còn hiểu hiểu kiểu kiến giải thông thường này chắc chắn là chúng ta không hiểu được cái gì về Đức Phật đâu Cho nên ở đây là toàn là các vị Đại, đại Bồ Tát chứ không phải là những người bình thường Và chính các vị Đại Bồ Tát mới đủ sức có thể thấy được cái Phật thân thật còn người thường không thấy nổi như mình thì chịu cho nên nếu chúng ta mà có tu tập chuyên sâu ở trong Phật pháp đến một ngày mà mình thấy được cái chân thân của mình rồi thì mới hy vọng là chúng ta biết được ít phần về cái thân Phật à, ở đây thì ngài Tinh tấn Trạng Bồ Tát là cái người đã đã thân chứng ở trong cảnh giới pháp thân một cách toàn triệt thì mới hy vọng là thấy được cái thân của Phật thì ngài ngài dùng cái từ là tất cả các đạo sư các đạo sư ở đây được xem là là đức phật á chư phật của ở cõi mình là đức bổn sư cũng như là các đức phật khác ở các cõi thì thân đồng và nghĩa cũng đồng cái này cái này kỳ rồi mình nói rồi á mình bây giờ là thân và nghĩa không có đồng cái nghĩa là cái gì cái nghĩa đây ngài muốn nói là cái thanh tịnh trùm khắp Pháp giới mười phương Thì cái thân đức Phật cũng thanh tịnh trùm khắp Pháp giới mười phương Nhưng mà đã thể hiện làm cái thân Hiện thân ở mỗi cỗi cõi nào đó Là cái thân có hình sắc rồi Thân có hình sắc giống như mình Giống như cái thời đó là Bồ Tát Hậu Minh đã xuống cái cõi của mình Để thọ cái thân của cái cõi này nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát á, khi mà thọ thân ở cái cõi này nó khác với cái nhìn của mình đang có cái thân ở đây. Chúng ta khác với nhau hoàn toàn giữa hai người hai người tu thôi nha, chưa nói tới Phật Bồ Tát. giữa hai người tu có khác biệt nhau một chút là người này ví dụ như người này đã ngộ được lý vô thường hoặc là ngộ được cái lý như huyễn đi, thì họ sẽ nhìn cái thân khác. Ở đây chúng ta dùng cái từ là ngộ tức là đã thấy thật chứ không phải hiểu do kinh điển nói. Một phen chúng ta ngồi chúng ta thấy cái thân mình như thế nào đó bằng cái thấy riêng của mình mà không nương tựa bất kỳ một lý luận nào khác. Nhưng mà nó vẫn phù hợp với chân lý thì lúc đó được xem là chúng ta ngộ được. Cũng như tới cái chứng kế quả mà tôi đòi hoàng là thấy phá được cái thân kiến. Phá được cái kiến là một phen chúng ta thấy được như thật cái thân này nó khác với tất cả những cái thấy từ trước đến giờ. Cái kiến chấp cái bảo thủ về thân mình nó không còn nữa ở nơi thân này như vậy, vậy là người đó đã ngộ đã thấy được sự thật Nhưng mà tới đó thì chưa đủ nói là cái thân đồng với cái nghĩa thôi Vì cái thân, chân thân của Đức Phật là Pháp Thân trùng khắp Pháp Giới này Nhưng mà cái thân vật chất đang mang như thế này Thì với cái sắc phàm, cái hình sắc của người phàm có thể thấy được Đó là cái thân tứ đại nhưng mà với các vị bồ tát á cũng như đức phật á thì các vị thấy tứ đại không phải là cái trọng lượng mấy chục ký mà tứ đại là gì ở trong kinh lân Nghiêm nói gì cái tánh sắc là chân không tánh không là chân sắc thanh tịnh bản nhiên trùng khắp bao giới thế như vậy là dù có cái cái hình sắc của một cái thân nhưng mà các vị giác ngộ họ thấy là Họ hoàn toàn không có cái hình sắc này Vì cái cõi này muốn thấy như vậy Cho nên họ hiện thân như vậy cho cõi này thấy trước bản thân họ không có cái thân này Ngay từ đầu nha Cho nên đừng nghĩ là Thái tử Tất Đạt Đa Tức là từ Bồ Tát Hậu Minh xuống đây thọ thân là Là thấy mình có hình sắc giống như vậy là Mình hiểu theo cái hiểu của phàm hướng về Đức Phật Còn nhớ Phật Thánh là không có chuyện này Đã một phen giác ngộ rồi thì dù có thọ hàng tỷ thân đi nữa họ vẫn thấy không có thân đang men cái thân Phàm nhưng mà đồng với cái Pháp giới này Chứ không phải là đợi mất cái thân này rã tan tứ đại rồi Thì nó trở thành không nó mới đồng là cái thấy nó thấy sai Trong Phật Pháp không nói chuyện này Mà từ trước giờ chúng ta học là chúng ta thấy là nó là vô thường Cho nên nó tan biến tức là cái nhìn của Phàm Phu Thậm chí là bây giờ cái thân này duyên hợp, giả có, mốt nó tan rã cũng là cái nhìn của người chưa giác ngộ. Mà người giác ngộ thực sự họ thấy là cái thân đồng với cái nghĩa của Pháp vậy. Tại vì họ thấy thật là như bây giờ cái thân của mình này nè ha, Mình thấy nó có nặng mấy bao, bao nhiêu lô đó đó, nhưng mà với pha học phát triển như bây giờ, mà họ đưa kính hiển vi phóng đại lên khoảng 10.000. 10.000 là họ nhìn rỗng suốt cái thân mình rồi. Là không thấy thân rồi. Pha học đã tới cái chừng này rồi, cho nên bây giờ mình còn viên hộp giả có rồi tạm có rồi chút nó thành không hay gì là mình đã thua pha học một bước rồi. Hồi trước tôi nói là họ đã đưa cái phân tử kim cương vào máy gia tốc và họ đo được là cái vận tốc Của phân tử kim cương nó Bằng mười lĩ thừa mười Của vận tốc ánh sáng Và liền khi đó họ kết luận Vật chất là chân không Chuyện này đã xảy ra hơn chục năm rồi Hơn chục năm về trước khoa học tới cái chừng này đã thấy vật chất là chân không Rồi mấy cái nhà cửa của mình nó là chân không Hình sắt là chân không hết rồi Cả một con núi to như vậy nó dùng máy Chiếu một cái thấu ở trên bên kia bây à, giờ nó cũng phải Xôi để nó thấy quả địa cầu ở chỗ nào có cái gì ở dưới rồi. Là nó xuyên thấu cả từ mặt hôm nay qua tới mặt bên kia quả địa cầu nữa. Khoa học bây giờ đã có một số bước tiến họ có thể thấy được điều đó. Thật ra cái cái nhìn của cái người phàm á. Cái nhìn của mình á là mình nhìn chưa có xuyên qua được vật chất. Thì mình thấy vật chất này là có với mình. Nhưng vật thánh họ gặp mắt là họ còn siêu hơn khoa học gấp hàng tỷ lần. Họ thấy không phải là dùng máy móc nữa mà. Chính họ đã ra ngoài cái vật chất này Họ xuyên thấu vật chất rồi Thành ra một phen một mấy người tu tập đó, Đúng theo những cái bước mà Đức Phật đã dạy Trong kinh Điếu Niệm Sứ là phải quán thân cái, cái vật chất này nào mình phải thông thấu đó Chúng tôi dùng cái từ trong bát nhã là thông thấu đó. Thông suốt Thấu rõ chứ không có nghĩa là lầm lẫn nữa Chứ nếu như mình không thông thấu cái thân này Thì không giải quyết được chuyện gì Cho cái việc tu của mình cả ra nghe cả những cái công phu, những cái bước đầu tiến bộ trong công phu tất cả những người tu mà chưa có một lần thông thấu cái sắc quẩn này tức là chưa có thấy cái thân này là không á thì đừng có nói mình tu sâu chỉ là ảo tưởng, ảo giác trời thôi. mình có đi đâu, mình có làm được cái gì thậm chí có thành thông bay đi nữa cũng là cái người chưa thông thấu cái thân vật chất thì vậy là cái bước cơ bản chúng ta chưa xong Ta ra ở đây mỗi cái câu nói rất là thường nhưng mà nếu mà Đặt để mà chúng ta phải công phu cho tới một cái ngày Để mình có thể thấy được là Cái thân với cái nghĩa nó đồng quá hả Là phải trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập Nghe thì nó đơn giản vậy đó Nhưng mà mấy mấy vị Bồ Tát Những cái vật giác ngộ nói thì Chúng ta Không thể nào đem cái đầu Hiểu thông thường để chúng ta có thể hiểu hết được điều này Mà chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn dài tu tập thì mới hy vọng là chúng ta thấy được những điều mà Phật Tổ muốn nói cho mình nghe một chuyện rất là nhỏ Chuyện nhỏ thôi, <cười> chuyện nhỏ thôi đó giờ cái câu mà thân đồng và nghĩa đồng á ha Nếu như chúng ta được giải thích như thế này Nhưng mà rồi tới một cái ngày mà mình cái thân mình đồng với Pháp giới một lần á Thì bao nhiêu ngàn kiếp sao Mà mình không có được vậy thì đừng có nói là mình hiểu Phật Pháp không có tới cảnh giới này đừng có nói chuyện Phật Pháp Cho nên trước kia mình có hiểu gì mình có biết gì đó chỉ là cái gì Kiến thức à, Học hiểu thu nhập rồi gom lại để nói thôi Có ngon thì nói tới cái kinh nghiệm của cái thân đồng này từng những bước mà cái thân đang có nặng rọc mấy chục kg rồi nó nhẹ như thế nào, nó rỗng như thế nào, nó nó trong sáng như thế nào rồi nó mới tan ra như thế nào, nó mới thành không như thế nào, những bước đó là phải có bằng kinh nghiệm tu tập. Chưa có một lần thấy cái thân trong sáng thì người đó cũng không giải quyết được cái gì luôn. Bây giờ mà mình thậm chí là lúc này mình ngồi, mình chú tâm mình tập trung lắm mình còn chưa thấy cái thân mình ra làm sao nữa mà. Từ trước tôi nói hơi thở nó ra, giờ ở trước mặt mình mình còn không thấy. Không thấy hơi thở thì không thể thấy thân, không thấy thân thì không bao giờ thấy được hơi thở. Mà người cái lỗ mũi mình cứ hít vô thở ra liên tục như vậy mình không thấy, mình đòi thấy cái gì. Đòi thấy cái gì. Mà cũng nói luôn đạo lý chi. <cười> Chưa từng thấy hơi thở rồi đừng nói đạo lý. Tôi nói thật này hơi mến lòng. Thật ra là nhiều khi mình cũng phải hơi gì đấy hơi khó tính để mà mình nghe pháp nếu như ai chưa có kinh nghiệm thấy hơi thở ai chưa, chưa có kinh nghiệm thấy thân mà giảng pháp thì mình đừng có vội tin phải nói một cái câu mà nó hơi mít lòng cái kinh nghiệm gì mà nói đạo lý cái chuyện trước mắt thích vô thở ra không thấy mà nói đạo lý là chân lý là một cái chuyện trước mắt đúng không như Đức Phật là bước vào đầu tứ niệm sứ là phải ăn trú chánh niệm ở trước chị an trú làm sao nếu chánh niệm hiện tiền ở trước thì mọi chuyện đều được thấy nhưng bây giờ mình không thấy cái chuyện ở trước mặt mình mà mình nói chuyện trên trời là không có khó khó mà có thể chấp nhận được cho nên tới cái cái chỗ mà thân đồng và nghĩa đồng thì hồi trước ví dụ như mình học học thiền đi mình học về cái tự tánh là bất sanh bất diệt là trùm khắp pháp giới là cái gì gì đó và chỉ có tự tánh bất sanh bất diệt thôi còn thân này là sinh diệt học của lý vô thường thì thân này vô thường nhưng mà có một cái chân thường ví dụ vậy thì đó là cái cách học của so sánh phân biệt cái cách học của những người mà vẫn còn kẹt ở hai bên còn thấy có tánh có tướng là còn kẹt hai bên một câu nói vượt khỏi tánh tướng là thận đồng và nghĩa rồi thì như vậy là họ một phen đã thấy tất cả bạn pháp khắp cái vũ trụ này không phải là bất tranh bất diệt theo cái nghĩa thường mà mình hiểu nữa Mà tất cả những cái hiện trướng trong vũ trụ này là hiện cái tướng gì Của vô tượng Nó không có tướng Nó không có tướng có và nó không có tướng không nữa Thì đó mới gọi là thấy thân đồng và nghĩa đồng Chứ không phải là thấy cái thân này là nó rỗng nha Không phải trong suốt giống như nãy pha học coi, Thành ra là pha học nó có tiến bộ cỡ chừng đó thôi Chứ nó không thể hơn Đạo Phật nữa Dù cho anh đã thấy vật chất là chân không Nhưng mà anh còn thua tới là hàng tỷ kiếp sau nên mặc mà giờ mình dẫn chứng để mình thấy khoa học có một bước tiến bộ, một bước tiến bộ đó nó khẳng định nó thấy được là vật chất là chân không rồi nhưng mà nó chỉ là một bước tiến bộ vẫn còn trong cái bờ tầm thức, vẫn còn hai bên. tại vì anh thấy cái tướng này cũng như cái tướng không này, anh kết luận chân không chứ anh không biết gì thêm đâu. nhưng mà các bậc bồ tát thì thấy khác là, hay này anh không có cái tướng có nhưng mà anh không khó cái tướng không nữa, là anh mới đồng với cái nghĩa vô tướng, cái nghĩa này là nghĩa vô tướng chứ không phải là nghĩa tướng có và nghĩa tướng không cho nên mình thấy là nhân loại về tâm thức họ đã tiến bộ tới một tầng xa họ lấy máy để họ đo vật chất và kết luận vật chất là chân không nhưng mà vẫn là học trò của mấy ngàn kiếp đức phật chứ không có so được với trí tuệ của đạo phật là phải nó vượt cái tầng của tam giới mà đạo à, đạo phật là một cái gì ở ngoài cái tầng của tâm thức cho nên là cái hiểu biết máy móc của khoa học nó đo được thì á trong giai đoạn đầu học đạo là mình tới đây mình đã rung, đã sợ, pha học thiệt rồi đó. Không tới đây là nó đã hơn mình rồi. Bây giờ mình chưa đủ khả năng để thấy vật chất là chân không là mình đã thua khoa học. Thì điều đó chấp nhận. Nhưng mà nói tới vật thánh thì khác rồi. <cười> đây là cái nhìn của thánh. Cô nói của thánh là thân đồng mà nghĩa cũng đồng. Đồng cái gì? Đồng ở cái chỗ vô tướng chứ không phải là đồng ở chỗ là chân không, tướng có và chân không nữa. Cái từ kết luận của khoa học là tất cả vật chất đều là chân không á Thì mình mới nghe mình tưởng nó là chân không là cái chỗ chân thật của cái tánh không Không, không phải, khoa học nó chỉ thấy một cái là Là không có cái tướng có này Dù có tướng có nó cứng rắn như kim cương mà nó vẫn thấy là nó không có tướng Thì nó kết luận là cái tướng không đó là cái thật Cái thật của tướng không của khoa học là có tướng không không phải là tướng có rồi có cỡ nào nó cũng là không Đó cái hiểu khoa học như vậy đó cỡ nào nó cũng là tướng không Chứ không phải nó không tướng Nó không hiểu nổi tới cái chỗ không tướng này đâu Chưa đủ cái sức khoa học Tại đây Thì khoa học chỉ dừng ở ở chỗ là Thấy cái gì nó cũng rỗng Cho nên nó kết luận là vật chất là chân không Nhưng mà cái rỗng này là tướng rỗng Cái này là tướng không Cái tướng không này đã được Hiển lộ từ không tướng cái không tướng nó làm cho tướng có tướng không hiển lộ đúng không cho nên mình thấy mình thấy một cái là thấy phản rỗng và thấy vật chất có nghĩa là tướng không và tướng có đang bị mình thấy đang được hiển lộ trong cái thấy của mình thì cái tướng không này khoa học kết luận là chân không thì khoa học vẫn còn lầm là muốn đạt tới cái chỗ mà không tướng này thì khoa học không thể dùng máy móc được tại vì máy móc là cái gì là sản phẩm của tâm thức mà tâm thức là sản phẩm của tâm vậy là tâm là nếu mà tính ra là hai tầng cha sao ra con ở trên bậc cha là ông nội <cười> đó tức là tới tâm là một tầng bậc thầy của thầy của máy móc cái đầu của người ta mới sanh máy móc máy móc nó mới đo được chuyện này thì đó là sản phẩm của máy móc cái, cái kết luận và vật chất là chân không vẫn còn là sản phẩm của tâm thức là còn chừng hạn còn nhỏ hẹp chưa tới đâu đó tới đây mình phân tích đã thấy rằng khoa học dù có máy móc cỡ nào mà anh cũng chưa thích ở đâu giống như bây giờ á họ sử dụng diễn dụng kính để họ có thể thấy được một số hình tinh khác cách đây hàng ngàn năm ánh sáng thì đó là cái gì cũng là cái thấy tiến bộ của khoa học nhưng mà đức phật ngày xưa không có cần diễn dụng kính đến đâu đức phật nói là có hàng hà xa số thế giới cho tới bây giờ nè khoa học phát triển rất là cao lên lên tới mặt răng lên tới mặt tăng cứ mò mò kiếm đất lấy gì đây phân tích thôi cho thấy ai sống ở đó không không thấy họ sống bằng cái gì ở trên cõi đó là bảo đảm là các nhà khoa học không bao giờ thấy được nhưng mà có không có à họ thấy mình không có xâm phạm gì thôi tha cho đi về chứ có ngày mà mình muốn cái gì đó là coi dừng là không có về ai về được đâu lên ở đó mà có cái tác ý mà người ta thấy làm xấu làm hư cái gì trên đó đó là không có anh nào trở về gì, quả đất này được <cười> không có đơn giản họ có sống họ có quy luật của họ họ coi như mình là một người hành tinh khác rơi tới mà họ nhìn thấy mình không có làm gì thì thôi cho mày bay về. Chứ có chúng sanh sinh hoạt ở đó. Và chúng sanh đó là ai thì tới giờ phút này khoa học cũng mù tịch, không biết. Đừng nghĩ là không có nước là không có sự sống là sai tại cái cõi của mình, cái cõi của mình cái tâm thức của mình là ăn vật chất, uống vật chất, hấp thụ vật chất cho nên mình cần vật chất để mình sống. Nhưng cõi đó nó không có cần những cái loại như mình. Thì mình từ cái người vật chất thô thiển mà đi nghiên cứu người ta là mình sai rồi. Mất công tốn tiền chơi biết chút vậy thôi. Chứ còn không bao giờ biết được trên đó có sự sống gì. Tại vì có những người thiền định á. Nó không phải là quan tưởng nha. Có những người thiền định người ta đi, đi vào cái định rồi á. Thì người ta sẽ thấy cái sự sống của các hành tinh và có những hành tinh thực sự nó chết nữa, có những hành tinh nó chết lâu lắm mà sự sống nó chưa tái diễn. Sao quả thì mới gần đây thôi còn nhiều cái hành tinh mà mà những cái nó giống dạng giống như cây cối của mình chết khô hết luôn và những chúng sanh đó thì không còn không còn chúng sanh ở đó mà không còn chúng sanh ở đó thì họ đi đâu? họ chưa phải là rớt vô cảnh giới bất sanh bất diệt đương nhiên là họ sẽ đi sanh cái cõi khác họ chưa rớt vào đó giống như bây giờ ví dụ như quả đất mình có nổ tung đi thì mình chưa rớt vào cái 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 bất sanh bất diệt thì đương nhiên mình còn phải đi sanh tử một là mình không được sanh vào những cái cõi giới khác nó có những cái quy luật của từng cái hành tinh một muốn thâm nhập vào hành tinh này thì phải có một cái gì tương ưng cho nên bây giờ những cái ngoại chủng của các hành tinh khác nó cũng tới hành tinh của mình nhưng mà đa phần là những người có thần lực những người có khả năng để có thể họ họ hạ cái tầng tâm thức của họ hoặc họ nâng cái tầng tâm thức của họ tương ưng với cái tầng tâm thức của cõi người không mới xâm nhập cho cõi người mình được và thực sự có những cái cõi nó đang hận thù cõi của, của mình do vô lượng kiếp sanh tử là mình đã hơn thui với nó nhưng mà nó không tiếp tục ở đây nó đi hành tên khác bây giờ nó có năng lực nó quay trở lại thì là rất là nhiều những cái người ở cái cõi khác ở những cái hành tinh khác nó đã xâm nhập vào thế giới của mình là đương nhiên là có người tốt và cũng có người xấu, nhưng mà người tốt thì cũng không có mấy, nhưng mà người xấu thì hơi bị nhiều. Cho nên là loài người của mình, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng là những cái mầm móng hơn thua rồi tranh đoạt rồi giết chóc này nọ nọ kia nó nó trở thành một cái gì đó uh, giống như thường á, cái người mà chúng ta thấy là nếu mà thực sự là chủng loại của loài người nha. Nếu là thực sự là chủng loại của người trở lại làm người trong cõi này Thì sâu tận trong tâm thức của họ đó Họ vẫn còn có cái gì thân thiện với con người Cho nên họ xâm phạm tới con người là họ cảm thấy là họ bị Khó chịu ở nơi tâm của mình Làm người ta đau khổ là người ta cảm thấy khó chịu Đó là những cái chủng loại của loài người được tái diễn sanh lại đây Nhưng nó có những cái chủng loại nó không phải có loài người và nó tem theo một cái quán hờn Trong hằng hà xa số kiếp Mà nó bị giết đâu hồi nào ở cõi này nè Bây giờ nó thành những cái loại Mà chúng ta nếu dùng từ xấu hơn chút Là loại quỷ sứ đi rất trở trở lại được loài người này Và nó có một chút khả năng Thì nó đủ sức chế tạo những cái loại Mà giết người hàng loạt Để nó trả thù nó cảm thấy nó thích Vì nó đã giết được nhiều người Trả được cái món nợ cách đây hằng hà xa số kiếp và như vậy cái loài này nó đã tới cái cõi của mình đông lắm rồi Cho nên mà nó chuẩn bị là cái này để giết được đông người Chuẩn bị cái kia để làm khổ người Chuẩn bị cái nọ để cho nhiều người phải quỳ lị chân nó gian sinh khổ não á, nó thích lắm Vì nó trả được món nợ cũ Thì như vậy là hình tướng là người Nhưng mà nó là thực sự ở cái loài chủng loại khác đi vào đây Và như vậy á Không phải là mình không biết nhưng mà theo, kinh, theo nhân quả là gì? Đó là gì nè, một người mà lỡ tạo nghiệp thì nó không mất đúng không? Đầy đủ nhân duyên hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ. Chư Phật không phải không biết điều này, chư Bồ-Tát cũng không phải không biết điều này. Nhưng mà nếu mà để suôn sẻ anh tạo nhân ác mà anh không trả quả thì anh không bao giờ thức tỉnh. Do đó là anh phải có những cái quả báo, anh phải thọ lại những cái quả báo, anh phải đau khổ để tận sâu nơi tâm thức của mình. Thấy là tạo nhân xấu phải có quả xấu. Và người đó sẽ tỉnh được để không bao giờ còn tạo ác nữa. Thì đương nhiên là những người ác tới đây thì họ sẽ nhận được cái quả báo mà chưa biết là lúc nào. Nhưng bây giờ với tất cả những cái khả năng uh, tu tập của họ ở các cõi khác, dùng cái từ tu thì nghe nó huyền chứ nó luyện nó luyện trong cõi mình cũng có những người nó luyện để thành tà thì đó là luyện để trở thành những cái tà công có năng lực hơn cái người không tu như mình không có tu tập mình không có thiền định là hoàn toàn mình không có năng lực để chống chọi tất cả những cái loại đó rồi nhưng mình đã có năng lực có tu tập rồi thì mình không ngán không ngán là gì sao Vì thứ nhất là mình nếu mà xét về nhân quả tuy là mình ở có người như mình với nó là không có chuyện cũ à. <cười> mình tu mình sẽ thấy được chuyện này mình thấy nó không có chuyện cũ mà không có chuyện cũ nó đứng trước mặt mình nó canh súng nó bắn cũng trật à <cười> nó không có ảnh hưởng đó là cái thứ nhất về nhân quả mình hiểu nếu mình có công phu mình sẽ hiểu cái thứ hai cái công lực của cái thiền định á chúng ta phải dùng từ là công lực theo ý nghĩa thế gian như một cái năng lực và sức mạnh Cũng như là cái sự bảo hộ của thiền định Nó lớn như là một người mặc áo giáp Không có cái gì có thể xuyên thọ Thì như vậy là Cái áo giáp của thiền định Mới có thể giữ được chúng ta bình yên Trong cái cõi chúng ta đang sống Thiếu cái này là không được Cho nên đó là Tới một cái ngày mà chúng ta thấy Cái thân của một cái người này Họ là Đời trước, đời trước, đời trước nữa Ví dụ khoảng năm mười đời mà họ là người Rồi đó là nếu như họ chết Họ không đủ sức để siêu thoát qua một cõi khác Cao hơn cõi người Cái tầng tâm thức họ chưa có vượt ra ngoài cái tầng người Và họ không được sanh làm người Nhưng mình đối tôi nói những cái trường hợp là Có những cái tâm thức không vượt qua cõi người Và họ cũng không được vào cõi người Không được sanh làm người trở lại thì như vậy là họ quanh quẩn ở chung cái cõi người, gần gũi cỏ người của mình, họ thân cận cỏ người của mình. Và những người này, những người này nếu như mà họ không có cái khả năng về tâm linh, họ không tu tập á, thì họ có tác động tâm thức, ví dụ như họ thù mình nhưng mà họ không có làm được, họ quanh, 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 quanh mình chơi thôi chờ kẻ hở, chờ kẻ hở, kẻ hở mình là mình bị đấm nhiễm cái gì đó thì họ sẽ thọc cái cây ngang không phải thọc cây ngang mà mình đi bắt chân cho mình té để mà xẹp lỗ mũi rồi chơi vậy đó <cười> chừng đó ta sẽ không có lời hơn đang chạy xe bịt mắt mình cho mình đụng lộn thì cái này nhiều à cái vụ này bây giờ là đầy nhưng mình không thấy đâu mình hả tưởng tượng người ta đụng tay đụng xe một cái rầm mà có người ngã rồi chết hả một bầy nó vỗ tay nó mừng là nó lập thành hội như vậy chứ không phải là một hai người trong những cái chỗ bị tai nạn mấy thầy mà có công phu thiền định mấy thầy sẽ hướng tâm hoặc là mấy thầy định tâm mà mấy thầy nhìn lại đó gọi là một bầy những cái chỗ mà chìm ghé, chìm xuồng đụng tàu đụng xe rồi đó là một bầy có hội đàng hoàng nó đi không được mà nó sanh làm người không được mà nó ôm cái nỗi uất hận với mình cho nên có những cái tai nạn mà mình không thể nào mà hiểu được hết và nếu như một vị đạo sư nào đó tới đó mà tắt ý để mà giáo hóa cái tụi này và có một cái lực gì đó là mời nó vô chùa giảng đạo cho nó nghe thì <cười> nó sẽ hết tai nạn giờ chung quanh có tai nạn rồi chỉ cần lại mình nói vòng vòng ở quyện mình thôi nếu có tai nạn mình chỉ lời đó mình đứng mà nói ít câu rồi đó rồi cho bây giờ chùa ăn cơm đi rồi nghe pháp siêu thoát là chỗ đó hết tai nạn chuyện đó nó thường lắm Chuyện nó rất là bình thường, không có cái gì lạ đối với thế giới tâm linh. đó ra là nếu như mình chưa cái xuyên được vật chất thì mình không có thể thấy được cái thế giới không vật chất. Nhưng mà thế giới không vật chất cũng là theo cái nhìn của người phàm cho nó cũng là một thế giới vật chất nhẹ nhàng hơn. Chứ không phải là nó không có vật chất đâu. Tại vì bỏ cái thân này là nó mang thân cũng là một cái thân ngũ quẩn mới. Nhưng mà nó không có trọng lượng, nó không có trọng lượng. Cái thân này do cái thức, ờ cái, à, cái thức sanh với cái tưởng mình nó xanh thành ra nó không có trọng lượng Và không trọng lượng rồi thì nó lại nhẹ nhàng hơn mình Sướng hơn mình Nếu như một người mà Sau khi bỏ cái sắc thân nặng nề này, này Mình phải dùng cái từ là sắc thân nặng nề Nặng thiệt, mấy chục ký nặng lắm Thì sau khi mình bỏ sắc thân này rồi Thì mình là cái người mà Nếu có năng lực thiền định thì tuyệt vời rồi Không cần quan Và nếu như trong đời này Trong đời này mình không có tạo ác Để phải bị thọ báo Sau khi bỏ cái thân này nha Nhưng mà cái nghiệp đời trước Nghiệp đời trước Đó Cách mình nhiều đời Mình đã lỡ có tạo những cái nghiệp xấu Và tới một cái thời điểm là Sau cái đời này mình phải trả cái quả báo đó Thì kẹt rồi Không có gỡ được Là đúng cái đời đó là mình phải bị trả quả báo đó Sau khi bỏ cái thân này còn nếu như bây giờ nhân quả đó nó chưa tới với mình. Đương nhiên là mình tạo nhiều cái nhân xấu. Nhưng mà sau cái đời này á. Là chúng ta không bị quả báo. Phước chúng ta thì không có thể lên trời được. <cười> mà là không có nghiệp để sanh vào cổ người. Thì người này là sống trong cái cõi giới. Mà theo người thế gian dùng từ gọi là cổ giới âm. Nhưng mà đừng nghĩ cổ giới âm là xấu là chúng ta sai rồi. Họ sống rất tự do vì họ không có bị nghiệp. Tự do lắm. Đây mà muốn đi nước nào chung quanh quả địa cầu này là chớp mắt sẽ tới. Không cần máy bay, không cần phương tiện nào hết. Tức là khi bỏ cái thân nặng trọc này thì thần thức là gần như chỉ có cái tòa kem can nước Phật và tử cung bà mẹ vô là dính. Không có chạy được thôi. <cười> Chứ còn là chỗ nào cũng tự do. Nếu không phải là chết là bị xấu, nguy hiểm không có. Chứ trừ đường ổn rồi chúng ta tạo tội ác quá. Thì bị vô báo liền sau khi bỏ thân này đó những người mà giết người nhiều và giết loài súc vật nhiều làm người ta đau khổ nhiều vân vân tức là những người đó thì chắc chắn là sẽ sẽ nhận liền sau khi bỏ cái thân này là thần thức họ không có thoát mà bị một cái gì đó ràng buộc. Chứ còn bình thường không có. Cho nên để mà một lần á mà trong cái cõi này nè, mà công phu tu tập của mình mình chỉ cần mình gọi là thông cái thân thôi. Nói đi nói lại hoài chỉ là cái việc duy nhất là thông thân chứ đừng có cái chuyện khác. Thì mình mới có thể có những cái bước tiến vượt hơn cái loài người, cõi người của mình và thậm chí là mình sẽ có những cái thấy nhìn nó nó khác. Khác không phải là khác thường, khác đời, <cười> khác đời một chút về cuộc sống này. Thì đương nhiên là công phu thiền định chúng ta một đoạn chúng ta sẽ thấy ra được cái sự thật của cái thân này. Đầu tiên là cũng phải tới ngang cái tầng của các nhà khoa học là cái thân này nó rỗng cái đã thì đó mới tới ngang cái tầng các nhà văn học thôi và tới một cái chỗ tận cùng để thấy đúng cái sự thật thân và nghĩa đồng là tới chỗ thật tướng bồ tưởng của nó cho nên đây là cái điều mà không thể nào một người giác ngộ không trải qua muốn đi vào con đường Phật pháp đi sâu vào con đường Phật pháp muốn đạt ngộ giải thoát trong kiếp này mà không giải quyết được cái thân thì quý vị ngồi y ra đó phải dùng cái từ là ngồi y ra đó không giải quyết được cái gì hết Và rồi, đương nhiên ví dụ như Tăng Ni và Phật tử của mình trong đời sống tốt đủ phước để trở lại làm người. Cả như mình mà mình đừng có phạm cái gì trong năm ở giới cấm là thấy ngon lành rồi, yên tâm rồi trở lại làm người thoải mái. Nhưng mà không biết là cha của mình là như thế nào, mẹ mình ra làm sao. Thì phải coi lại cái phước nghiệp của mình trong một đời này mình tạo nghiệp thiện nhiều hay tạo nghiệp ác nhiều, phước mình lớn hay phước mình nhỏ phước lớn phước nhỏ thì nó tùy theo cái nghiệp trong sinh tử muôn vạn kiếp là lỡ như đời này có một cái uh, gia đình nó rất là nghèo mà nhiều đời nhiều kiếp mình nó là tới cái khúc này mình phải trả cái quả nghèo mặc dù đời này mình tạo phước nhưng mà đời kế mình phải trả cái quả nghèo cái đã thì bị cái lực nó hút vô để sanh dày gia đình nghèo cơm đủ ăn áo không đủ mạch thậm chí là phải cài sâu khúc bẩm mà còn không đủ ăn Bị người ta đài đọa, đánh đập nhưng mà cũng phải không có thoát ra khỏi cái kiếp nghèo đó Phước của mình trong cái đoạn đời đó là như vậy Còn bây giờ mà phải trả một khúc khúc 2-30 năm sau đó mình giàu có tức là cái đoạn phước của mình nó đã đã cả quả mà mình trả đủ rồi Tới lúc mình hưởng phước thì mình sẽ được hưởng Chứ thì nhân quả những cái đời kiếp nó sẽ gom tụ lại để hình thành một cái đời kế tiếp của mình Nếu như đời này mình không có tạo ác nên không có làm gì phải bị nặng nề là sau khi bỏ thân là bị cái lực hút đi liền. Mà tôi dùng cái từ là tội cực ác hoặc là cái nghiệp cực thiện á. Hai nghiệp đó nó sẽ là một cái lực. Thì cái đó nó sẽ báo chúng ta ở cái đoạn cuối đời của mình. Cái đoạn cuối đời của mình nó nói rõ về cái chuyện sanh tử của mình lắm. Như ở đây là ví dụ như đây có những người mà ở đoạn cuối rồi 6, 7, 10 tuổi có mặt ở đây đi. Dễ có thể suy nghiệm ra được cái chuyện sinh tử của mình lắm Tới cái phút cuối này mà mình vẫn còn thiết tha tu học nói không đêm đêm mình còn tụng kinh Mình còn tọa thiền Mình nghe người ta khổ Thì mình cảm thấy nó xốn ra trong lòng Mình tìm cách để mình giúp người khác à, Lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện thương giúp xã hội Thì chắc rồi đó. Cái đó là nóng chắc Tôi dục cái thân này tôi nhận cái thân sau ngon hờ cái phút cuối mà mình vẫn còn được cái điều này cho nên cái thiện tâm của mình mà phút cuối nó đủ lớn Thì nó sẽ lấn ướt được cái nghiệp ác Đấy là cái điều Đức Phật đã nói ở đâu Trong cái bài kệ khen Ngài An mà Ma Thiện nghiệp thiện, nghiệp ác là giết người Của Ngài Angulimala mà là đúng không? Giết nhiều người quá Vậy mà khi Đức Phật gặp Đức Phật rồi Là cái thiện nghiệp quá lớn khởi lên Để đủ lấn ác nghiệp ác Chứng quả a la hán cả đã Còn mình thì cuối đời mà mình nghiệp thiện mình đủ lớn Thì bao nhiêu cái nghiệp ác của quá khứ Đang lý nó tới cái đời kế này nè Nhưng mà thiện nghiệp mình lớn quá đè nó Để tôi sanh vui cái nhà tỷ phú tôi hưởng cái đó (cười) Nghiệp thiện lớn mà Nghiệp thiện lớn là chúng ta được đi vô những cái chỗ ngon hơn bây giờ Chắc chắn là đời sống vật chất rồi đời sống tâm linh đủ thứ và kèm theo chút thiền định được làm chủ cái thăm sân của mình trong đời này thì tôi được chọn cha mẹ tôi đi tới nữa Thì như vậy là để biết rằng mình có kết quả trong đời tu tập của mình Mặc dù là mình chưa có siêu mình biết chắc là mình không có giải thoát được Nhưng mà mình biết chắc được cái phước của mình sẽ như thế nào ở đời sau Thì vậy là cuối đời mình có cái quyết định này rồi hả bỏ thân còn mà tu mà tới cuối mà chưa có cái này sinh Phật khất khất cho con vài năm nữa <cười> Để mình có nội lực chứ bây giờ Không có vốn gì đi đâu Không có vốn không đi xa được Đúng không? Không có vốn không thể làm ăn lớn được <cười> Thì cái vốn phước báo mình cũng vậy Vốn còn lớn chừng nào thì đi những cõi cao chừng đó Trí tuệ mình ngon lành chừng nào Thì mình lại sinh tử ngon lành chừng đó Cho nên mình đâu có sợ đâu Biết được hai cái điều này là Tôi chắc chắn tôi không bao giờ sợ chết Còn hai cái này không biết Người sợ chết là người hoàn toàn mù tịch với cái chuyện phước báo và trí tuệ của mình đúng không? Bây giờ mình chưa biết là từ mình sống mấy chục năm nay trời Mình tạo như tội nhiều phước là mình không biết, mình không lường được Có nghĩa mình đang mù mịt với cái phước báo và cái tội nghiệp của mình Và mình cũng nghi ngờ là mình đó giờ mình cũng ăn thịt trúng sanh nhiều quá <cười> đúng không? Mình cũng tạo ác nhiều quá Và cái này mà mình làm phước thì chưa có tính nó được nhiên nếu bỏ lên bằng cân, cân thì ác nặng hơn thiện rồi thì không bảo toàn cho mình đời sau làm người ngon lành Cũng làm người đó nhưng mà không ngon lành có thể khổ hơn, cực hơn Nhưng mà nếu cái thiện căn thiện nghiệp kể từ khi mình biết Đạo Phật mà mình dịnh giữ được Tôi nói dịnh giữ được thôi chứ không cần phải phát triển ghê gớm luôn đâu Mình ví dụ như mấy chục năm về trước mình biết Đạo Phật rồi Thì trong lòng mình luôn luôn mình dịnh giữ cái sự tôn kính Phật Pháp Tăng Vậy thôi lâu lâu rảnh đi chuộng gái cái cũng được, không sao nhưng mà thiện cân thiện nghiệp chúng ta vẫn còn và chúng ta không tạo ác không làm khổ người khác không vì cái chuyện lợi ích riêng tư mà người khác bị bị đau khổ này nè kia tất cả những cái điều đó mình không có thì đời sau đời sau thì mình cũng chắc có thể được làm người nhưng mà ngon hơn bây giờ thì chưa ví dụ như đời này mình đi chùa được 5 lần thì đời sau đi chùa được hai ba chục lần nó cũng tăng từ từ tăng từ từ <cười> có tu là có tiếng. và tiếng trước mắt là phải tiếng ở trong sinh tử cái đó Ví dụ như bây giờ lâu nay mình đi chùa mình bắt đầu mình học thiền cách đây 3 năm đi mà mình ngồi thiền lúc nào cũng loạn tâm hết đó tự dưng cái tối nay mình ngồi thiền tâm mình được yên hơn thì là không phải kết quả của đêm nay đâu mà kết quả của ba năm lần á ba năm công phu tới giờ này tôi mới được yên năm phút thì xem như tôi được tiến bộ ví dụ vậy đó như vậy là mình được một lần để mình yên thì cái thời gian yên không phải kéo năm phút mà nó sẽ là mười phút nó sẽ là hai mươi phút sau một dài thời thiền sau và một hai năm sau mình tiến bộ hơn là mình ngồi một cái mình được định năm mười phút hai ba chục phút hoặc một tiếng đồng hồ thì xem như chúng ta đã đã bắt đầu thăng tiến tâm linh rồi mà tâm linh thăng tiến thì nó sẽ mở cái trí của mình ra nhiều chuyện lắm. Và cơ hội để ta có thể lớn hơn cái phước của mình nó sẽ được thăng tiến nữa. Ví dụ trong cái thời này thôi nè. Đang cái lúc loạn lạc này. Mà tâm của mình chỉ cần yên 5 phút thôi. Cái phước chúng ta nó lớn kinh khủng lắm. Chú Nhật tới chúng ta sẽ nói tới các bài này. Tại vì á cả cái thế giới này nó đang phát ra sống loạn. Sợ hãi, bấn loạn Bất an Thì nó phát cái sóng trường Đầy ngập cái không gian này rồi Và tự nhiên nó có một cái dùng yên bình Không có xáo trộn nó hiện ra Một ánh sáng yên bình nó hiện ra Yên bình là nó phải có ánh sáng Còn kia là nó ngầu đục Chúng ta mà đủ mắt chúng ta nhìn cho thấy là Cái người lo lắng sợ hãi Nó ngầu đục khi phát cái sóng này ra Rồi nó câu thông với cái sóng ngầu đục khác Nó làm thành một cái loạn sóng Đầy ở trong không gian này nhưng mà mình nó lạ lắm là phát cái sóng trường Mà yên tĩnh của mình ra Thằng kia nó xoắn mình đi không nổi Mà mình nó xoắn vô cái dòng sắn đó Thì mình đi tới đâu, mình sáng tới đó Mình sẽ xóa được những cái mờ tối Và những cái rối loạn đó Để nó sẽ dừng lại cái sóng trường Rối loạn ảnh hưởng trong tâm thức Của tất cả những người đang bị cuốn như bây giờ Cái người mà nghe nói Tới chuyện người tiên chết Cái đó còn hết hồn, sợ hãi là bị cuốn à Thấy rằng kia chết rồi mình sợ Thấy kia có chuyện gì đằng này mình sợ Tức là mình góp cái phần Những cái sóng trường xấu để vào vũ trụ này Nếu chúng ta yên bình Chúng ta yên tĩnh Chúng ta thanh tịnh cái là Những cái sóng trường chạm tới mình nó tự động gì Sẽ yếu đi cái tầng dao động của nó Và tầng dao động mà yếu Cho tới trở thành bình thường Nó bắt đầu nó đi tới trong không gian này Thì chạm tới một người bạn mình hay là một người nào lạ ở trong không gian này Họ chạm tới cái này tự nhiên họ cũng cảm giác Họ được yên bình và cái này là phước lớn Mà cái yên bình này nó sẽ lan mãi trong không gian Nó lan ra ra càng rộng Cái lực nó càng lớn thì nó phát sóng càng rộng Mà phát sóng càng rộng chừng nào thì sao? Nhiều người được yên bình chừng đó Mà nhiều người được yên bình chừng nào thì sao? Mình được phước nhiều chừng đó Ngồi chơi thôi nhưng mà phước hưởng nghìn trùng Một thời ngồi thiện thôi <cười> Không có đơn giản đâu Cho nên là Ngoài cái việc tạo phước rồi mình phải bỏ công, bỏ sức, đi cứu giúp người ta, bỏ tiền, bỏ của. Nhưng mà còn cái phước lớn của thiền định là ít có ai thấy nổi lắm. Nhưng mà thời này cái cái thiền định quá cần. Chúng ta phải giữ được cái sự thăng bằng ở mình trước cái đã. Và chính mình thăng bằng rồi thì sẽ có lợi. Đừng có nghĩ rằng cái việc mình làm âm thầm trong đêm khuya không ai biết. Là chúng ta sai rồi tại vì mà, mà cái sống tâm của chúng ta nó phát như thế nào là nó ra vũ trụ nó lộ còn hơn là mình đứng mình nhìn cái núi trước mặt mình nữa đừng nghĩ nó không có ai thấy là sai rồi tại đó là mỗi một ý niệm dù rất nhỏ phát ra nơi tâm chúng ta nó cũng trở thành cái núi tu di ở hư không này <cười> để mọi người có thể thấy cho ra đó là nếu chúng ta tu tốt Thiệt các tu tốt rồi mình cứ gác cẳng lên trán Mình ngủ mình cũng cảm thấy bình an <cười> Đúng không? Mà tu tốt rồi thì Làm gì nó cũng thấy bất an ở nơi đó Mà cái sống trường bất an Thì là cộng hưởng với sống trường bất an Làm vũ trụ nó càng rối thành ra là chúng ta sẽ có những cái bài nói chuyện này khác Ở một cái, cái cái thời điểm khác Là chúng ta phải làm cho được Làm cho được Cái sự cân bằng ở nơi tâm mình đó Còn bây giờ ở đây thì ý mình muốn nói gì là Nó xuyên qua cái thân vật chất Để những người mà có trí tuệ Thì họ sẽ thấy được cái thân vật chất này Tùy theo cái tầng bậc tu tập Giống như mình bây giờ cũng vậy thôi à Mình tu tốt á Bữa nào mình tu tốt Mình thấy cái thân mình nhẹ không Nhẹ tưng à Nguyên ngày đó mình thấy mình sướng lắm Là tại vì mình có cái tầng Định nó cao hơn xưa giờ cho tự nhiên mình thấy nó nhẹ hơn, sáng ngày thấy thới thơ nhẹ nhàng, nó thanh thoát, thảnh thơi, <cười> đúng không? Nhưng mà đêm nay mà thiền định muốn được, nó vô không có được, cái chỗ sâu nó cứ vội vội ở đâu, nó cứ ị ị ở đâu. Cái sáng ngày mình nghe sau rồi, sao nó nặng nề, mang cái thân mình cảm giác nó nặng nề. mang thân cảm giác nặng nề là mình có tu á. Chứ nhiều người nó nặng mà họ còn không cảm giác nặng là người đó hoàn toàn không có tu. Giống như bây giờ mình là để cái gì lên vai của mình nặng thì mình biết để mình gỡ ra Thì nếu như bây giờ mà sáng ngủ vậy dậy mình cảm thấy cái thân mình nặng nề thiệt Thì mình làm cái gì? Đầu tiên là mình chịu khó ngồi lại ở đâu đó rất là yên tĩnh để mình lắng tâm mình tí Để mình trút bớt cái nặng Và rõ ràng sau chừng năm mười phút mà mình lắng tâm được Thì cái thân nhẹ trở lại Chuyện này không có khó làm đâu Giải quyết cái thân này cho kỳ được (cười) Giống như ở đây nói là phải giải quyết cho được Cho tới cái chỗ mà thấy tận cùng Làm sao thân đồng nghĩa đồng mới là cái người có tu tốt Thật sự là chứng đạo mới có tới thấy được cái thân đồng nghĩa đồng Thì ở đây vị Bồ Tát này là ca tụng nước Phật là thân đồng nghĩa đồng Tới như đức Phật và các vị đại Bồ Tát mới có được tới cái này Còn các vị mà tu tập chưa chứng tới đây thì thân và nghĩa không có đồng Thật ra là ở khắp mười phương cõi tùy nghi mà thị hiện Tại vì nó đồng là nó không có chỗ nơi Cho nên muốn thị hiện ở cái cõi nào đó thì tích tắc sẽ xuất hiện ở cõi đó một cái thân Nó đồng nơi, đồng đồng chỗ, đồng cảnh giới, đồng cái chiều rộng, đồng cái chiều sâu, đồng cái lớn lao, đồng cái trùm khắp Cái thân nào cũng vậy, của Đức Phật khi phân thân là thân nào cũng có cái khả năng này và trở chỗ trùm khắp pháp giới này thì cho nên pháp giới này mà muốn ở cái cõi của mình, ví dụ cõi mình mà muốn xuất hiện một cái thân đức Phật thì liền cái ấy có thân đức Phật xuất hiện. Nhưng mà mình không có đủ cái phước để có thể nhận được cái điều này ở nơi đức Phật. Khổ là khổ cho mình không có phước hết đó. <cười> không có đủ cái phước này. Đức Phật thì lúc nào cũng hiện thân. Mà mình nữa thì muốn thấy thấy không được toàn là thấy cái ảo thân không à, vẽ yeah, hình đẹp đẹp nói hình phật rồi mình cũng cuối mình lại chết mình luôn, <cười> kể okay, đi cái tâm kính phật rồi mình tưởng cái gì ra phật là mình cứ tưởng và mình do mình kính lễ phật cho nên mình tưởng được phật thì mình cứ lại phật, như vậy thôi tâm tưởng của mình mà mình luôn kính ngưỡng đức phật cho nên cái gì mà mình tưởng tượng ra đức phật là mình cứ kính lễ và lễ chỗ nào cũng là lễ phật à tới cái mức này mình kính ngưỡng như vậy và rõ ràng là thân phật khắp mười phương cho nên là lễ cái thân nào cũng là lễ thân phật đó là đó là cái niềm tin mình sâu rồi là mình sẵn sàng lễ lại bất kỳ ở đâu bất kỳ ở chỗ nào mình cũng là đang lễ phật lễ hướng nào cũng được chứ đừng quay tùm lum hướng lễ cho nó mệt hướng nào cũng là phật hiện đó <cười> đừng có vô chùa rồi rút nhang lễ hướng đông tay hướng nào cũng bắt tùm lum mấy người mê tín chế còn mình mà đủ cái kiến thức đủ niềm tin thì Phật đã hiện khắp nơi rồi phân thân khắp tất cả các cõi nước rồi cho nên hướng nào mình lễ cũng là hướng của Phật hết đó và chỉ cần một hướng là đủ nhớ cho nên là đến những cảnh giới của chư thánh của chư Phật thì thực sự cái cõi phàm mình không có không có đủ ngôn từ không có đủ kiến thức để mình có thể lý giải hết một chút biến hiện của chư Phật thôi á hả mình mới chịu mà phải nói là nói phải suốt đời và suốt đời này rồi ăn rồi thức dậy rồi nói ăn rồi nói ăn rồi nói luôn á mà cũng nói được ít phần nhỏ nhỏ đó. <cười> đó là nói đến đức phật là đúng là cái chỗ mà chúng ta cả có có cái tâm kính ngưỡng á thì mình chỉ biết là cúi đầu là kính lễ có đủ cái gì để mình có thể kiến giải hết những cái điều mà có chư phật cho bồ tát á Ngày bắt đầu Ngài nói là Ngài quan sát đấng môn ni của mình Tức là hồi nãy là nói các đấng đầu sư Là tất cả chư Phật có mười phương rồi Bây giờ nói tới Đức Phật bổn sư của mình Là chỗ làm rất là kỳ đặc Cũng không thua về chư Phật mười phương Đầy khắp cả pháp giới Tất cả đều không có thừa Chúng ta thấy là Đức Phật chỉ hiện Ở cõi ta bà của mình thôi Vậy mà ở đây Chư Bồ Tát nói là Cái chuyện làm kỳ đặc lắm thấy hiện thân ở cung trời đôi sức như bây giờ, ở đang đang ca tụng Đức Phật ở cung trời đôi sức. Nhưng mà thực sự là khắp mười phương đều có cung trời đôi sức và khắp mười phương đều có Đức Phật hiện ở cung trời đôi hết. khắp mười phương thì đúng là cái chuyện quá kỳ lạ không thể nghĩ bàn nữa rồi. Chứ phải chỉ cõi mình có cung trời đôi sức thì thôi ở cõi này thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ Đức Phật hiện thân một cái là khắp ở mười phương âm giới đều có cung trời đôi sức và khắp cung trời đôi sức mười phương âm giới đều hiện cái thân của Phật đúng là cái chuyện kỳ đặc à nhưng bây giờ chúng ta thấy á à đó cái công nghệ công nghệ bây giờ nó cũng đã làm được chiều đó rồi nữa đúng không bây giờ tự nhiên cái mình ngồi đây mình nói chuyện ở khắp nơi trên thế giới họ coi trực tuyến họ thấy y như là họ ngồi trước mặt của mình Phạm phu họ đã đi tới đây rồi phật thì còn kinh khủng gấp hàng tỷ lần như vậy nữa Tức là bây giờ khả năng của mình á Là bắt sống được Thì mình mới thấy được hình ảnh đúng không Bắt sống không được thì không có Ở nơi nào mà không có wifi không có sống Thì mình không có nghe được trực tuyến nhớ ra ngoài sống Nhưng mà Cái chỗ này chưa Bồ Tán nói là Không phải trong cõi mình Rượt ra khỏi cõi mình thì mất hoàn toàn sống Cứ là lên khỏi cái không gian chừng uh, lên Ra khỏi cái mặt quả địa cầu Chừng 10-20 km là mình bắt sống không được rồi thì như vậy là nó vượt ra ngoài cái tầng sống của vật chất á Thì nó không có bắt được, không bắt được sống Như lần này Đức Phật là nó vượt ngoài tam Giới Nó đi tới khắp mười phương của Tâm Giới cũng hiện thân Đức Phật luôn Và vị Bồ Tát này còn kinh khủng hơn nữa là gì Ngồi ở cung trời đau sức ở cõi ta bà của mình Vậy mà thấy được khắp pháp giới mười phương Có bao nhiêu cung trời đau sức Và có bao nhiêu Đức Phật hiện thì vị này cũng là người mà gọi là vượt ngoài cái sóng từ của <cười> của tam giới <cười> mình sử dụng cái sóng từ ở trong cái cõi của mình thôi điện từ trong cõi mình thôi nhưng mà các vị nó ra ngoài đó. thành ra mới thấy được cái chuyện của cái cõi cái giới khác mình bây giờ có đi nữa thì mình chỉ được thấy trong cõi của mình thôi thì khoa học đã phát triển tới tầng này thì giữa người với người có thể liên lạc có thể câu thông có thể kết nối với nhau bằng cái dạng sóng từ cỡ người nó làm được tới chừng này rồi. Nếu mà cái chuyện này mà trước đây chừng năm năm thôi hoặc là mười năm về trước mà nói tới cái chuyện này thì rất là ít có người tin được. Rồi bây giờ một cái bà cụ già biết sử dụng máy móc vi tính là giờ này cũng có thể coi trực tiếng được. <cười> Không cần tin mà nó làm được luôn rồi. Thì cái thời đại công nghệ nó đã phát triển đến cái tuần đó để thấy rằng á là cái chuyện của xã hội bây giờ không còn là chuyện riêng nữa và sắp tới đây người nào mà riêng tư thì người đó là người chết trước ví dụ như ví dụ như bây giờ cái dịch cúm này bây giờ mình bị nhiễm bị nhiễm mà mình rút rút mình tốn mình Mình không có phương tiện khoa học để giúp đỡ không có cách để diệt trừ cái cảm cúm thì mình là đóng cửa ít bữa rồi cho mình ví như bây giờ mình phát hiện phát hiện cách đơn giản thôi là thì ví dụ như mình không có phương tiện khoa học gì hết đúng không? Mình nghe cổ mình nó hơi khó chịu Nóng nóng rát rát Cái mình hít thử một hơi vô Cái mình nín mình đừng có thở Trong khoảng 10 giây mà mình không ho sạch Thì vậy là mình không có phải bị Nhưng mà mình hít vô buổi sáng Cho đầy bụng cái mình nín Mà mình bị ho sạch Coi chừng bị nhiễm mà Đó đó cái cách tự rà Rà mình rất là dễ Sáng nào cũng làm vậy để coi mình có nhiễm hay không Đơn giản thôi ít vô thôi giữ lại từ 10 giây cho tới 15 giây mà mình không quay ho sạch là an toàn thì này dễ đúng không nhưng phải đảm bảo cái nơi khí hậu trong lành một tí chứ bây giờ ai khám mình mỗi sáng cả cái thế giới này biết bao nhiêu tỷ người mà không ai người đi đo mình mà đi, mà đi đo đi thử phải lấy máu rồi nọ nó mới biết nhưng mà đó là cái cách đơn giản thật ra là khi mà chúng ta thấy đó, Những người mà đã vượt ngoài cái tầng vật chất như các vị Bồ Tát này Thì mới nhìn nổi cái gì của chư Phật Mà những người mà nó nhìn nổi cảnh giới của chư Phật Sự xuất hiện của Đức Phật ở thập phương thế giới này Thì những người này là cái gì? Là gần như tương ưng với cảnh giới của chư Phật rồi Đó là điều tuyệt vời Phật thân thì cái này thì thường rồi Hẳn ở trong cũng ở ở ngoài Thần lực nên hiển hiện đạo sư Pháp như vậy thật ra đức phật không có muốn hiện cái cái thần lực của mình đâu nhưng mà tới đó rồi thì mọi chuyện đều là kinh khủng quá nó vượt tầm của cõi phàm không nói rồi nhưng mà chứ đại bồ tát cũng phải nói là nhìn kinh khủng quá cái gì cũng là thần lực của như lai hết đó. vì cái năng lực đó là năng lực của pháp giới này năng lực của vũ trụ này thế nên mấy người mà nhập trong pháp giới rồi á thì họ ở chỉ cần một tác niệm rất là nhỏ thôi Nó sẽ rút động toàn cái pháp giới này Thì ở đây mình gọi là thần lực Thì mình chưa kết nối, mình chưa câu thông Mình chưa hòa quyện được trong cái pháp giới này Thì mình thấy giữa mình và cái này nó khác nhau Mình với một người ngồi đối diện mình 5 mét Mình không có làm cái gì được Không có đâu nhưng mà khi chúng ta câu thông rồi Là năng lượng là của pháp giới nó phủ rùm cho nên mình tác ý để mình nhúc nhích cái năng lượng Đây là làm rung động năng lượng bên kia Hãy đây mình làm nóng lên Thì bên kia bị nóng theo Tại năng lượng nó là như nhau mà Đã rớt trong cảnh giới là Là toàn chân là dứt như rồi á Thì chỉ cần một động đẩy một sát na nào Trong pháp giới này mình có thể biết Giống như những cái trường hợp mà, mà Mẹ con đi Hai người gọi là có một chút gì đó tương ưng thông tâm với nhau Bên kia là con mình chỉ cần đi đạp một cục sỏi nó hơi ê chưng thôi Là mình tự nhiên đây nhói tim lên à Rồi, bắt đầu góc điện thoại gọi con có gì không con Nói dạ con mới đạp con đau quá <cười> đó là chắc chắn nó thông tâm nha vậy đó. đó Còn cái người mà tu thì họ còn có cái khả năng hơn Cái chuyện đó rất là nhiều lần nên trong cái cái tâm của chúng sanh nó nói về cái, cái điều này để chúng ta nói tới cái từ bi của đạo phật kinh khủng ở cái chỗ là trong cái tâm của chúng sanh nó loạn cỡ nào đức phật cảm liền ngay tại chỗ đó không sót một cái mãi tơ niệm nào hết á thực sự thì chư phật thương mình lắm <cười> chứ phật chứ phật thương mình lắm thì đó là cái tình cha mẹ chưa chắc cha mẹ chưa chắc là quan tâm từng giây một Tại vì cha mẹ bận công chuyện. Nhưng mà từng cái cử động rất nhỏ của mình được Chư Phật, Chư Bồ Tát luôn luôn theo dõi, thấy biết. Và luôn luôn tìm cách để cứu giúp chúng ta yên tâm cái chuyện đó đi. Mình đã là đệ tử Đức Phật là đã ở sâu trong cái tầng nhà của Tam Bảo rồi. Còn chúng sanh chưa từng đến với Đạo Phật thì Chư Phật, Chư Bồ Tát còn tìm đường để cứu giúp mà. Thì đó là chúng ta rất là yên tâm khi mà thấy được cái năng lực thiền định cái thần lực của chư Phật á thì mình không có còn phải sợ là mình có gì Phật không biết mình đâu đừng bao giờ có ý nghĩ này <cười> đúng không Đức Phật luôn luôn gìn giữ bảo bọc che chở mình và nếu mà chúng ta hiểu được điều này á chúng ta công phu đi rồi chúng ta mới thấy là cái tâm mà hướng tới đạo quả vô thường cho Đặng danh giác mình mà nó mạnh á. Và chúng ta công phu có hiệu quả thì chúng ta mới cảm nhận được là từng giây một Đức Phật luôn luôn gìn giữ bảo hộ lo lắng chăm sóc dạy dỗ nâng đỡ dìu dẫn mình đi. đến lúc này là mình sướng lắm luôn á. Công phu tới đây là mình sướng hạnh phúc lắm. Bây giờ tuốt trong rừng sâu đi nữa thì Phật cũng che chở bảo bọc gìn giữ dạy dỗ mình từng giây một. Mình công phu tới một cái tầng à, cái tầng sâu á, cái cái quyết tâm tu tập của mình nó càng càng mãnh liệt á thì tới cái đoạn mình vừa bế tắc thôi thì mình cảm giác nó có một cái gì nâng nhẹ để cho mình qua. Nếu như không có cái lực đó Một nghìn năm sau mình qua Không khỏi cái cua này Có những cái 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 bế tắc trong công phu á Bây giờ mình chưa tu Thì mình thấy cái chuyện này nó thường lắm nha Nhưng mà chúng ta tu sâu Chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần Người tu sâu chừng nào Thì rất cần thiện tư thức bên cạnh chừng đó Đương nhiên là thiện tư thức là hiện hữu Là thầy mình tổ mình thì không nói Nhưng mà thiện tư thức cũng là chư Đại Bồ Tát Cũng là chư Phật lúc nào cũng có cho nên nếu mà chúng ta nhất tâm đối với cái đạo giác độ giải thoát Thì chúng ta ăn ngon, ngủ yên đi, lúc nào cũng có sự gia trì hồ niệm Cái thần lực của Đức Phật nó lan rộng và có tỏa khắp mười phương này Lúc nào cái năng lượng từ vi và trí tuệ cũng tỏa khắp Cho nên đêm đêm mình khấn nguyện mình được cái gì? Được tiếp nhận đúng không? Được kết nối, được câu thông, được hòa nguyện, được tan quyến <cười> Được nồng cho cái đó đó Trong năng lượng từ vi và trí tuệ Đức Phật Đêm nào trước phúc ngồi thiền chúng ta phải khởi ý này Thì chúng ta mới câu thông kết nối được Tại vì mình mở tâm theo hướng này Mình đang mở tâm hướng nào Thì hướng đó gió thổi vô Mở cửa hướng nào gió đó thổi vô Thì mình mở tâm cái hướng này đi Đừng bao giờ có tác ý nào khác Trước cái buổi ngồi thiền Và sau đó thì Sau khi mình nhận được, mình hưởng được Mình tu tập được, mình có kết quả được Thì là mình mới đem hết những cái mà mình được Mình chia sẻ cho vũ trụ này Điêm đêm phải làm những cái chuyện như vậy. Cho nên là nếu Phật á đây là chuyện bình thường của đức phật nhưng mà chư đại bồ tát dùng cái từ là đạo lực là thần lực được hiển hiện chứ hiển hiện đức phật là một thần lực thực sự thì đức phật cũng làm trong sạch quá cái pháp giới này nhưng mà tại cái tâm ô trọc của mình mình không thấy pháp giới này thanh tịnh <cười> khổ một cái là mình sống trong cõi giới của chư phật cháu mình chưa có ai ra rồi ngoài cõi giới chư phật cả cho nên nói đi về cõi khác là sẽ một sự sai lầm không có cái cõi nào không phải là cõi phật không có cái chỗ nào không phải là cõi phật nhưng mà cái tâm của mình lại tách rời mình cho rằng mình ở ngoài đó giờ mình chết để mình hồi hướng mình đi sanh về cái cõi nào mới được lợi là, là cõi phật chứ chư phật đã ngập ở pháp giới này mà không phải một đức phật mà dùng là chư phật đã Tràn ngọc trong pháp giới này Thì chỗ chỗ nơi nơi đều là cõi Phật Nếu mà chúng ta thanh tịnh tới mức độ mà chúng ta nhận ra được điều này rồi Thì thôi cái đạo đối với mình không còn xa lạ gì nữa Nhưng mà ngày nào nơi tâm chúng ta chưa nhận nổi điều này Chứng tỏ rằng công phu của chúng ta nó còn cạn cợt Còn xa lắm Đừng bao giờ nghĩ mình được riêng tư cho nên tâm riêng tư ngã chấp là tâm sai lầm trước tiên Chính vì riêng tư ngã chấp cho nên mới có thâm Khi đi theo đó mới có đủ thứ chuyện xảy ra trên đời Vì vậy mà chúng ta tu cho chúng ta tập, tập xóa đi cái riêng tư của mình Bây giờ thậm chí cả cái chuyện ngồi thiền đi nha Ví dụ như mình mình ngồi cái mình nhớ tới một cái chuyện gì đó cho mình Ví dụ như chút nữa mình được ăn miếng ngon đi hoặc là mình uống miếng nước đi Ví dụ vậy cũng là cái chuyện cho mình Đang ngồi mà nghĩ tới cái chuyện cho mình Thì lẹ sám hối với cái nghiệp này đi Cái nghiệp riêng tư ngã chấp Mình nghĩ tới cái chuyện bạn bè mình Mình chơi nó Mình phải được cái này được cái kia được cái nọ Là cái loại ngã chấp những cái nhỏ nhỏ vậy mà nếu mình không biết Để mà mình sám hối Mình loại trừ nó Thì mình ngồi mình trồng chất ngã chấp thêm Chứ làm cái gì Ngồi cho mình và tu cho mình Không bao giờ có kết quả Kỳ vậy <cười> Tôi cho mình có kết quả Đó là Cho nên là Cái kết quả tu tập của mình ấy, Ví dụ như mình ngồi bữa nay mình được yên Thì chuyện đầu tiên là gì Là mình nên hướng về chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh hiền đánh lễ để tạ ơn trước và nhờ mình được thọ cái ơn của chư Phật, chư Bồ Tát, chư về Thánh Hiền Cho nên mình mới có những phút chạy yên ổn thanh tịnh này Thì mình nguyện sẽ đền ơn Đức Phật bằng cách gì Thì mình phải băng rãi tất cả những gì mình đang có cho tất cả chúng sanh Phải hồi hướng hết tất cả công đức tu hành này, cái này không phải của mình Nếu mình chấp thủ thì mình nặng thêm cái ngã và sẽ mù mịch Thời thiền sau không được như bây giờ nữa Nhưng mà nếu mình đem hết tất cả những cái đó Mình hướng về chúng sanh Hoặc là mình đang cần năng lực thanh tịnh của chư Phật Đang cần năng lực từ bi và trí tuệ Đức Phật Để soi sáng ở nơi mình Và sau khi mình câu thông kết nối rồi Thì mình sẽ chuyển hết tất cả những cái đó Tới pháp giới này, tới vũ trụ này Để mình thấy rằng cái năng lực Đức Phật Là một cái gì đó nó thật Các vị Bồ Tát cảm nhận được Nhưng mà mình thì mình chưa đủ sức Cho nên các đạo sư là luôn hiện hiện thần lực Không phải Đức Phật của mình không đâu mà các vị đội sư cũng vậy Nhưng mà ở đây Ngài ca tụng Đức Phật của mình Là cái năng lực đầy khắp pháp giới là lúc nào cũng hiển hiện cái năng lực đó hết đó Nhưng mà ở cảnh giới đó thì giới mình mình xem đó là năng lực Mà với chư Phật thì xem đó là chuyện thường Chuyện rất là thường đối với chư Phật Ngài ví dụ giống như là cái cái chúng sanh của mình á Theo các loài chúng sanh thì nghiệp đã họp trong đời trước thì à, thì sao như mình cái thân này là cái thân thân gì thân gì lấy dùng tính sáng là thân gì thân nghiệp <cười> thân nghiệp cái thân gom tụ nhiều nghiệp về trước rồi mình đây là cái thân nghiệp mang cái nghiệp nghiệp thân này cho nên tới một ngày mà gọi là hết nghiệp mang cái thân này thì mình bỏ cái nghiệp này xuống chứ không phải chết cái nghiệp thọ thân của đời này Thật à, ra là bây giờ mình còn nghiệp, có nghĩa là mình còn sống Mình hết nghiệp thân này là mình tự động mình buông nó ra Chứ không phải là chết, là mình chỉ buông cái thân nghiệp này xuống thôi Chứ còn nhiều cái thân nghiệp sắp tới nữa để mình thọ <cười> đó nên là chết không? không phải là cái chuyện gì ghê gớm, Chỉ có cái là bỏ cái thân nghiệp thôi Và bỏ thân nghiệp thì mình được giống như nãy mình nói là mình được nhẹ nhàng Nhưng mà học Phật tới buổi ngày mà mình hiểu được cái thân nghiệp này là sướng lắm rồi nhiêu đó là đủ rồi đó <cười> đúng không nhiêu này được gọi là thấm chút tương trao chứ còn mà cái thân nghiệp mà mình không thấy rõ là chưa có thấm tương trao dù là chúng ta ở chùa mà chúng ta được tắm bằng nước tương cũng không thấm nữa <cười> không có thấm tới đây mới được gọi là thấm rồi thì mình thấy rõ ràng là nói tới thân này á Mình muốn mình sinh nghiệp mình nói chuyện với huynh đệ là sao nói là cái nghiệp thân tôi <cười> mà mình dùng cái từ đó nó đừng nói là tôi nữa tôi là gì tôi là cái nghiệp thân này à cái thân nghiệp này là tôi Tôi đang mang cái thân nghiệp này. Chứ không hay ho gì đâu. Cái thân đẹp xấu cũng là thân nghiệp mà. Đừng có, đừng có chơi người ta xấu. <cười> Đúng không? Xấu cũng là thân nghiệp mà đẹp cũng là thân nghiệp. Chứ ai ra khỏi cái thân nghiệp đâu. Cho nên đây rõ ràng là theo các loài chúng sanh thì nghiệp đã thọ đời trước là có hiện ra những cái loại thân. Thì vậy là do nghiệp đời trước mà chúng ta hiện ra cái thân bây giờ. Thì thân này là thân nghiệp. Nhưng mà đương nhiên là nó sẽ có cái gì nữa. Nghiệp đó là nghiệp à uh, nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Đúng không? Thì nghiệp thiện thì mình cũng uh, xinh xắn một chút. <cười> đúng không? Nghiệp mà mới bất thiện thì cũng mang thân nhưng mà nó không có. Thứ nhất là nó không có trọn vẹn làm cái thân. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái cái thế giới mà của loài người mà thấp hơn mình á thì chúng ta thấy rất là tội. Có những đứa bé mà nó, nó sanh ra làm người Mà nó mang theo cái nghiệp bệnh của nó rồi, Chưa ra đời đã bệnh rồi Ra đời cái thân mà Một hai năm mà ngồi không được Nó nhũng giống như cái mảnh giải là quý vị thấy là thua cả đời rồi Chưa thôi còn đủ thứ bệnh tật khác Đó là nghiệp thân rồi tới hồi đó thì mình mới thấy nghiệp còn mình sinh ra đời mình đẹp trai quá Cái là là mình không thấy nó nghiệp <cười> Đúng không? không? thấy nó nghiệp không? Mình đẹp gái của mình xinh xắn của Mình không thấy nó là thân nghiệp là coi chừng Chúng ta nó bị lòng nhận về thân của mình Cho nên phải thấy đúng là thân nghiệp Thì ở đây ngài Ví dụ như chúng sanh nó có nhiều nghiệp Và nó cũng thể hiện Thọ thân ở nhiều cõi Bây giờ cái nghiệp của mình Đang là nghiệp người Là thọ thân của người Nhưng mà có khi là kiếp tới này cái nghiệp của mình lại là bốn chân <cười> thì bây là nghiệp của cái loài bốn chân thì cũng tạo gọi là thân nghiệp chứ chúng sanh mà mang lông đội sừng cũng là thân nghiệp nhưng mà mình đừng nghĩ là mình loại người là mình không có thân nghiệp là mình sai mình cũng là cái nghiệp của người nghiệp của người mà mình à hồi trước đây mình có nói cái từ lại gì là bảo toàn cái 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 nghiệp người một một cái bài giảng cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà lúc đó mình chưa có đủ có thấy sâu như bây giờ. Chúng ta thấy á, thật sự muốn phá cái cái phước làm người của mình á, cũng không phải dễ đâu. Thế vậy chứ mà sau những cái lần mà mình nghiệm sâu cái chuyện sinh tử của từng người, từng loại á, là không phải dễ. Có khi cái phước chúng ta là không có tu Nhưng mà đời sau chúng ta cũng được làm người Thì cái chuyện này cũng nhiều Mà có khi những người có tu Mà phước đời sau cũng không được làm người Thì chuyện này cũng không ít ích <cười> Đó mới là cái khổ đó. Cho nên nó là có một cái số ngoại đạo Nó cũng biết một chút Quá khứ vị lai à? Là mình chết cái nó, nó Nó thấy mình bị đọa Một người xuất gia chết bị đọa Cái nó chê đạo Phật Nó nói này nói nọ Thế nó là chê phải chê đúng chỗ nha con Đừng có chê trật tàng cha này chánh sức dai mà giáo có tu là một đời này không tu nhưng mà cái nghiệp của mấy cái đời quá khứ gom lại nữa là trong quá khứ vô lượng kiếp nó sẽ định ở cái đời sau đời này của mình mình làm bốn bốn chân thì không nói tới cái nghiệp hồi nãy mình nói là cái nghiệp thiện của đời này mình không có đủ lấn lướt cái nghiệp ác cũ cho nên mình chấp nhận cái nghiệp cũ Chứ nếu như bây giờ mình công phu mà nghiệp thiện Mình đủ sức để lấn nghiệp cũ Thì ta qua cái vụ hai chân ta bốn chân tiếp <cười> Bốn chân mà ngon hơn bây giờ nhưng Tại vì công phu tôi nhiều nè Tu hành phước báo nó lớn nè Để chọn nhà để làm xanh Để chọn chùa để tôi tu tiếp nữa thì Tại vì cái thiện nghiệp mà nó lớn Đủ lấn ác được cái ác nghiệp Cho nên nói gì thì nói Mà trong đời này chúng ta tu dở là kẹt <cười> Chứ không nói gì khác được đó. Không tu còn kẹt nữa Không, không tu là bị Nghiệp nó cuốn chúng ta đi theo cái chiều của nhân quả Nhưng mà mình có tu là mình chuyển nhân quả đó Nên ra công phu tu hành cũng là một cái chuyện rất là cần Cho nên người nào làm biến tu thì gắn chịu thôi <cười> Chứ đâu nói gì được Phật cũng dạy mà rất là kỹ rồi. À, chư Thánh cũng dạy mà rất là kỹ Chư Tổ cũng dạy mà rất là kỹ nhưng Mình không có chịu là... Thì phải đành chịu theo nghiệp. Nhưng mà ở đây này ví dụ là chính nghiệp nó cũng làm mình thọ thân đủ các cõi. Nhưng mà chư Phật thì là hiện thân các cõi để giáo hóa. Hai cái nó ngược nhau phải không? Sự hiện thân Đức Phật là một cái gì đó của một cái đấng giác ngộ. Còn sự hiện tướng của mình là hiện tướng của phòng phu, của nghiệp trưởng. Hai cái hiện thân khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà mình cũng hiện thân khắp các cõi mới là ghê chứ. (cười) Hiện thân khắp các cõi chứ không phải mình tới cõi người này được hoài đâu. Nghiệp nó không cho mình liên tục tới cõi người nếu mình không có tu. Đừng có giỡn chơi. Và có những cái chuyện mà xúc phạm của mình nó sẽ mất đi cái nghiệp người liền nữa nha. Ví dụ như ví dụ như bây giờ cũng có một số người họ không biết cái chuyện gì mà họ phiền hận chư tăng thôi. Và rõ ràng khi mà cái nghiệp của họ hiện lên phiền hận chúng Tăng á. Chúng Tăng đương nhiên là chúng Tăng bây giờ cũng có thánh Tăng phàm Tăng và những vị Tăng không tốt. Nhưng mà nếu họ nhìn cái bóng của Tăng Đoàn mà chỉ cần họ có một cái tắc ý số là bảo đảm tôi nhìn người đó xuống tới đâu liền á Tôi ký giấy người đó xuống tới đó chứ không bao giờ họ thoát được. Nếu một niệm thôi nha, đừng có nói nhiều. Thật ra là xúc phạm tới Tăng Bảo là không có chuyện đơn giản đâu. Xúc phạm tới tam Bảo không có chuyện đơn giản rồi là mất nghiệp làm người. Còn có ý xấu này ý xấu kia nữa thì thôi hết đường gỡ rồi, phải chờ trong đó có cái ông thánh nào thấy mày xúc phạm tao thì chờ lúc khác, đủ duyên ta sẽ kéo đầu lên. quá. <cười> Chỉ có đứng lên chờ nó được cái cái thiện căn nó có nha. Bây giờ nó có những cái chuyện là Phật cũng đang thấy mình, Bồ Tát cũng đang thấy mình. Nhưng mà như người trước nó là kẻ đáng được độ thì được độ á. Cái thiện căn của mình nó mỏng quá như vậy là tạo một cái điều kiện gì đó để cho mình bệnh để mình giấy mình ăn chay được 10 ngày <cười> tiện căn mà nó mỏng là mình chỉ ăn chay được 10 ngày thôi thì cũng phải gầy cho nó tu 10 ngày cái đã rồi là cái như đời này nó không ăn chay được nữa qua đời sau nó sẽ sẽ có một cái trận gì đó nữa nó sẽ ăn chay được hai chục ngày nó tăng lên từ từ <cười> tại vì người ráng được độ chừng nào thì phật sẽ xuất hiện độ chừng đó vì vậy là trong các cõi nước mười phương thì chỗ nào mà có chỗ sanh là chỗ đó có đức Phật và chư Bồ Tát thị hiện Nhưng mà độ cho họ không phải là được giác ngộ liền Trời ơi một người mà từ cái lúc gặp Quy Đạo Phật lần đầu Cho tới khi mà hiểu được một cái câu kinh đó là cũng Năm bảy chục kép rồi <cười> Quá đơn giản rồi Thấy ví dụ như một người Phật tử mà thuần thành thôi đi, đi, đi trên đường thôi nha Họ đi ngang cái thấy cái bóng dáng của một cái chùa, một cái hình Phật. Họ đang chạy xe họ cũng dừng lại rồi, họ xá một cái họ mới đi mặc vào công việc rất là gấp. Gấp nữa thì ngang đó phải cúi đầu kính lễ khi chạy ngang một cái ngôi tự nào đó. Ví dụ vậy đó là người này là quá thuần à chứ hả, có nhiều Phật tử tôi thấy đi chạy ngang đây cũng có cặp đứa thuốc hút vòng quảnh quảnh bên kia. <cười> không có làm vào với chùa, thấy chùa đó nhưng mà không có quan tâm, mặc dù là đã quy rồi. Và thậm chí có nhiều vị tăng đi ngang chùa là không cúi đầu tôi cũng thấy. Thì rõ ràng là cái hình thức là một người tăng nhưng mà vẫn không kính trọng tam bảo. Cái này cũng nhiều lắm. Để nói gì? Để nói là cái thiện căn thiện nghiệp của mình bao lớn. Cho nên một ý niệm để rời xa Tam Bảo Là xem như là chúng ta bị tổn thất Rất là lớn về Phước Báo của mình Nói ở đây nói về cái những người Mà tu theo đạo Phật đó. Chúng ta mới thấy được những điều này Cho nên là Cái xuất hiện của chúng ta ở các cõi Là do nghiệp thiện Và nghiệp ác của chúng ta lên xuống Nhưng mà Đức Phật Cũng xuất hiện các cõi nhưng mà vì, vì, vì tâm từ cho nên tới các cõi để cứu độ mình <cười> hai người cũng xuất hiện khắp pháp giới này như nhau nhưng mà thực sự là chúng ta không có đi xa được đâu trong kinh sử từ xưa giờ chưa nói những chuyện này tôi nói tôi nói nè thí dụ như mình là cái nghiệp của chúng sanh ở trong cái quả địa cầu này nha mà mình không có đủ sức để vượt qua cõi người ở tầng đó mình lên không nổi Mà mình chết đó ha Là mình không ra Không đi xa cái cõi người mình được Cái hiểu biết trong tâm thức của mình Nó lẫn quẩn trong cái kiếp người thôi Và Và nó cũng sinh hoạt trong cái cõi âm Những cái buồn thương giận ghét giống như con người Sống ở đây như vậy Và nó vẫn không ra được Nó lanh quanh lẫn quẩn đây Mà cái chỗ khác gọi là cái tâm hồn Linh hồn bất diệt bất tử Không mang thân lại được Cũng một số lý do về nghiệp tập nhưng mà thực sự thì nó không phải như mình nhiều lần mình nói là mang thân đó cũng không phải là khổ nhưng mà không thọ thân này được và một cái lạ là trong cái cõi này trong cái, cái 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 hành tinh của mình á thì loài người là đang đứng số một một loài động vật tinh khôn đứng số một cho nên tâm linh cũng phải dẫn khởi làm hàng đầu do đó mà những cái cái chúng sanh mà chết ở trong cái cõi này như là loài người của mình thì mình không thoát khỏi cái cõi này bằng công phu thiền định á là mình vẫn giữ nguyên cái nghiệp người của mình Lanh quanh lẫn quẩn trong cái cõi âm đó và tất cả những chuyện buồn thương giận ghét thù hằng à, à, quán hờn gì đó nói giờ là, là nguyên không có vơi miếng nào nhưng mà trong cõi âm á thì à, cái sự quản lý cũng không khác cái cõi của mình và cũng có những vị cũng là thỉnh Phật, thỉnh pháp, thỉnh tăng nhưng mà thật sự thì trong cõi âm cái cổi mà cái cõi mà cõi cao lắm mới thỉnh được Phật <cười> còn ông là thỉnh mấy cái vị thánh thỉnh à, thoảng có các vị Bồ Tát xuất hiện trong cõi đó để mà triệu tập để mà giảng dạy giảng dắt ví dụ như một cái buổi giảng của mình ví dụ như buổi giảng của mình mất phàm mình không thấy gì đâu nhưng mà nó nhiều cái tầng bậc để nghe Nhiều tầng bậc để nghe nếu như cái tâm của người giảng mà nó đủ cái độ sâu Nó vượt quá cái tầng trời Là mấy ông trời nghe được Nhưng mà cái tâm của mình nó không có tới đó Thì các người phước mặt phước mày mà nghe cái tầng người Họ cũng có thể nghe được Chứ còn cao hơn nó nghe không được mà Mấy cõi dưới mà đủ cái phước để có thể nghe được Cái phát sóng từ não mình trước ngày Ngôn ngữ này là không phải nha Ngôn ngữ này chỉ cho loài người thôi à cho nên đang nói chuyện đây thì chỉ giải quyết của cái loài người. Và à, loài người này thì chỉ nghe được tiếng Việt. <cười> thì người Việt nghe trực tiếp được. Còn không là phải đi nhờ người khác dịch. Thì đây là cái sóng âm của cái cái, 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 cái cái loài người. Nhưng mà cái sóng của não mình là nó vượt hết các tầng. À chứ không phải là loài người này đâu. Tại vì trước khi có ngôn ngữ này thì hằng hà xa số sóng não nó phát. Và cái sóng tâm đó nó phát đó là những cái lời pháp của mình là nó tương ưng nó vượt tới ngang tầng trời thì mấy anh trời nghe đã luôn sướng anh nghe anh thích mà vượt hơn tầng nữa thì các vị cao hơn nữa nghe và thậm chí là đủ sức để có thể khai thị cho một số các cõi cao hơn nữa nếu mà đây là một người đạt đạo lớn chỉ còn nói chuyện là chỉ giải quyết được cho cái tầng người thôi à đang ngôn ngữ của loài người Loài người nó chỉ nhận ngôn ngữ qua cái màn nhĩ này à, thì nó nghe cái sóng này nó sẽ nhận được và sẽ hiểu được nhưng mà dược hơn thì là cõi khác. Mà cõi đó thì không cần nghe âm thanh của mình đâu. Mình nói chuyện ông trời có ngồi đây ông trời không nghe. <cười> Nhưng mà ông trời ông sẽ nghe cái sóng não mình phát. Cái tầng tâm của mình phát là ông trời nhận được. Chứ ông trời ngồi đây không nghe ngôn ngữ mình nói. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy rất là rõ. Cho nên một cái thời Pháp mà nếu như một người có mắt để nhìn ông Pháp Sư đó ngồi nói chuyện là ở tầng nào nghe. Ở tầng tâm nào nghe. Ví dụ như ở cái tầng pháp thân nghe Ở cái tầng pháp thân giảng là pháp thân tương ưng, Ở cái tầng thánh tâm giảng là thánh tâm tương ưng, Mà ở tầng phàm tâm giảng thì phàm tâm tương ơn Rõ ràng từng cái tầng tâm như vậy Chứ không phải nói pháp là nói cái miệng của mình Đây rồi ra phát âm thanh để cho tầng người nghe thôi Và đủ cái lòng bao dung rộng lượng Đủ cái lòng từ á thì ở đây mình phát sóng nó xuyên các cõi thấp hơn Và nó được giác ngộ Cho nên cái nhiều giảng pháp mà phải đủ cái tâm lực là Trước khi giảng pháp phải khởi cái tâm gì Để cho thông các cõi Và rõ ràng là nhiều cõi nghe thiệt à Còn không là chỉ có cái người và những cái loài mà Những cái người mà chết á Như mình ví dụ như bây giờ mình là Phật tử mình 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 chết mà mình chưa có được uh, siêu cái cỗi nào Thì trong ví dụ như quý vị thấy là Trong những cái bài khấn nguyện là nguyện cho gì đó Các cả nhân linh này được cái gì Được tự do lui tới các đạo tràng Nghe cá Pháp, nghe kinh Để thấu hiểu chân lý Rủ sạch những trần cấu vô minh Mà siêu sanh về cảnh giới an lành Ví dụ vậy trong cái câu phát nguyện của mình như vậy Như vậy là trước thời Pháp Cũng phải có một cái tâm này Chứ không phải sau thời tổng kinh Sau thời tọa thiền Sau thời phục nguyện lễ cầu siêu cũng phải như vậy mà cái người có cái tâm từ là họ biết rằng là khi họ đã phát sống tâm đó Sống tâm từ cái nguồn tâm thanh tịnh ở tầng nào thì tầng đó sẽ được nhận Thì tầng đó được nhận in tuần như mình được nói chuyện trực tiếp với họ Phật là kinh khủng ơn nhưng mà Bồ Tát thì cũng không có dựa <cười> Bồ Tát cũng có khả năng này <cười> Cho nên nói chuyện không phải loại cõi nghe đấy là một cái sự thật mà mình cứ tưởng là bữa nay trong pháp hội mình có 500 người, 700 người Rồi nghe trực tiếng có 5.000 người, 10.000 người gì đó là nhiêu đó đủ rồi Không, nhiều lắm Nhiều cõi, cái số cõi còn nhiều hơn cái số người đang nghe <cười> Số cõi tôi nói là số cõi còn nhiều hơn số người đang nghe Tại vì cái tầng tâm thức mình phát sóng nó chuyên suốt ở các cõi Thì tầng 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 bắt 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 các cõi nó đều nghe được bởi vậy khi mình phát khởi cái thiện tâm mình tới một cái tầng mà nó thanh tịnh, nó vượt tầng người á. Thì cái phước mình nó lớn lắm, cho nên lúc mình thiền định mà mình đạt được một cái tầng tâm nào đó, là mình thiệt ở cõi này ăn, nó, là ngàn kiếp sau chưa hết cái phước nữa. <cười> Ngộ một tầng người thiền á, một tầng người thiền của mình mà, mà tâm mình đạt tới mức thanh tịnh mà vượt qua cái tầng người á. Cái sức bình an mà nó lớn đủ lớn á, thì thiệt đó là sanh một ngàn kiếp sau ở cõi người nằm không ăn, chưa hết phước. Vậy cái phước thiền định nó lớn, kinh khủng lắm, không ai có thể thấy hết nó Mà nó đâu có dừng đâu, cái thanh tịnh nó cứ lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa, khắp pháp giới này. Càng rộng, càng xa, càng rộng, càng xa, càng rộng, càng xa mà tới cái nước lực định của mình á. Mà đủ để có thể phá vỡ những cái tầng tối tâm nữa thì cái phước càng kinh khủng hơn nữa. Và ngược lại thì mình phải phá vỡ những cái tầng tối tâm trong cái tâm thức của mình. Mình thấy rõ ràng là mình nó vượt qua một cái tầng tâm, mình sáng lên một cái tầng, Thì rõ ràng là Pháp giới nó nó sáng lên một tầng. Và như vậy thì sao? Thì dần dần cái định lực mình trở thành một cái cõi giới thanh tịnh, Những chúng sanh mình lọt trong đó là thôi để hưởng phước. Rất trong cõi giới thanh tịnh mình luôn được bình an và hạnh phúc. Thì đây là những cái gì nó rất là lớn lao về công đức và phước đức mà. Chúng ta ít có cái khả năng để mà có thể biết được những cái chuyện này. Cho nên nói chuyện, nói chuyện của mình đây cũng vậy nè Mình nói chuyện mình nghĩ là Mình giận cái bà bên cạnh là chuyện bình thường Xin thưa không có bình thường Hoàn toàn không có bình thường Tùy cái mức độ tâm linh của mình tới đâu Mình sẽ có một cái tầng hộ vệ ở đó Mà mình hoàn toàn không thấy Người dân quê còn dùng từ là hai bên dai giáp <cười> Đúng rồi, nó Nói mình nó không phải đâu tầng hộ vệ của mình nó giống như làm việc địa phương là cấp xã thì chưa có có người đi ra chưa có người bảo vệ, mà lên tới cấp quyện là bắt đầu có, lên tới cấp tỉnh là bắt đầu có, lên cấp ở trung ương là có người bảo vệ xa gần đủ thứ. Thì mình cái tầng bậc tâm mình thấp á, thì cái tầng hộ vệ nó sẽ thấp. Tầng bậc tâm mình cao thì cái tầng hộ vệ nó sẽ cao. Và người mà cái tầng tâm cao rồi thì không có sợ bị tai nạn gì hết đó tại cái tầng bảo vệ nó kinh khủng lắm nó vượt 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 cái, cái 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 lực của cái cõi cõi người cõi người mình không có so sánh này được đâu cho nên hai người hơn thua nhau là không phải hai cái miệng này chửi nhau đâu á <cười> nó đụng tới mấy thằng cha hộ vệ của mình á cho nên mình làm thiện thì mấy đàn cha hộ vệ mình cũng được tăng phước mà làm ác mấy anh cha hộ vệ mình cũng bị mất phước và sách gói đi xin lỗi đi lại lục thì chết luôn chứ không phải chuyện đơn giản đây là một cái chuyện khác nữa Đó là một chuyện khác nữa mà nói quá thành ra nó nói chuyện quyền thoại <cười> chứ người người mà đụng lộn nhau chửi lộn nhau vắng lộn nhau nó cũng đụng tới các cái cội giới của khác người tự nhiên không phải người này đánh người kia đâu người này đánh người kia là nó có nhiều chuyện xảy ra một là nó bị lực tác động giống như nãy mình nói tác động thứ nhất là ví dụ như có người mà mất Họ không siêu mà họ đang giận mình giận mình họ không làm cái gì được ở trong cái cõi kia họ không tác động được giống như hồi nãy trời sơ hở cho mày té dập mũi mày chơi thì được nhưng mà nó đủ tác động tâm với một người khác à. nếu nó có lực không có lực thì đành chịu thì vậy là đi nghiêng mình cái tự nhiên ông kia thấy mình khó chịu ê mày đâu hả đục như mặt mình cái <cười> mình đâu, mặt mình cũng biết lý do vậy luôn không phải đương nhiên hôm nay ông đó mà đâu mà chưa chắc là nghiệp quá khứ không phải là nghiệp quá khứ mà nghiệp quá khứ với một cái anh chàng khiến thằng này nè đục mình mình hoàn toàn không biết lý do hồi đó là cái chuyện mà xảy ra với mình nó đụng tới cõi ông cõi dương đụng tùm lum phải nói là đụng tới gần ba cõi rồi không có chuyện đơn giản giống như cái cõi này Nói nói quá không biết có gì không Nhưng mà cõi này là có một cái số Như hồi nãy mình nói là loại ngoại chủng Một số thiên ma đang có quyền lực lớn Nó dứt khoát là nó sẽ trả những cái thù quán Ở trong cái cõi này Và nó cũng gần hết rồi Gần hết rồi nhưng mà số người của mình Thì cũng gần hết rồi Nó mới tái lòng lại <cười> Nó mới khổ Nó chữ bị là giống như là nó hết một cái đoạn thù quán của cái lực lượng, của cái thế lực xấu đang uy hiếp cái loài người Không phải uy hiếp mà phải trả thù, trả quán, trả nhân, đạo quả Và nó cũng sắp sửa hết rồi Thì vậy là chúng ta cũng sẽ tin tưởng là cái lực của Tam Bảo Cái tâm nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát Luôn luôn mang lại sự bình an cho chúng sanh các cõi và các cõi này nếu như có người tu được kết nối cái lực bình yên đó dâng trải cho cái thế giới này thì tương lai cái thế giới này nó sống trong thanh bình không còn chiến tranh nữa. Nhưng mà mình không có làm được điều này trong cái lúc này thì mình góp phần loạn lạc. Thì chuẩn bị sẽ rút lui theo cái đám kia <cười> đi khỏi cõi này. Đi khỏi cõi này tại cõi này cõi này bây giờ nếu mà nói thực sự là chư Phật chư Bồ Tát không phải là ít, chư Bồ Tát không phải là ít và họ cũng sẵn sàng chuyển quá sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện cho cái cõi của mình được một đoạn hưởng được những cái phúc lành mà người ta tu tập thì nó sẽ chuyển qua và giai đoạn đó nhưng mà cái chuyện mà ở cái đoạn mà sống còn như thế nào đó là do cái phước của mình do cái phước của mình ở chuyện mà đó nói nhiều đó thôi không nói nữa <cười> nói nữa có nhiều chuyện kỳ cục lắm <cười> Đạo sư vì chúng sanh tùy nghi mà thiếu Pháp Theo chỗ đáng hóa độ khắp hiện thân tối thắng Hiện thân không phải hiện thân thường Mà hiện thân tối thắng luôn nữa Bây giờ mà nói thì rất là ít có người Có thể tin nổi cái điều này Có tin đi nữa đi nữa là cũng là tin Là tin do uy tín của, của, của người nói tin thôi Nhưng mà làm sao mà để một lần mà mình được Thấy cái thân tối thắng đức Phật luôn Hiện để độ mình nữa ha là cái phước của chúng ta nó lớn lắm Để chúng ta có thể thấy được điều này Kể từ một lần chúng ta được thấy cái cái hiện thân tối thắng của Đức Phật á Thì hằng hà xa sớ kiếp về sao quý vị không bao giờ bị đuôi sụt trong cái chuyện tu tập giải thoát nữa Thì đó là mình làm sao để mình được tiếp nói <cười> Được được được, được. Kết nối, được tiếp thu, được ảnh hưởng Để cái năng lực từ vi Và trí tuệ Đức Phật lần 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 Để mà cho tâm mình nó sáng được á Để một lần mình thấy Cái thân tối thắng của Đức Phật Là người đó không bao giờ bị thoái chuyển công phu nữa Một lần thôi Dù là một giây Một phần triệu của giây mà chúng ta thấy được Chứ không cần thấy lâu đâu Cho nên khi mọi người mà công phu Chỉ cần nói một câu về công phu của mình Rất cái chỗ nào Là mình biết người này là không bao giờ còn lui sụp nữa Câu thôi để chứng minh rằng là Tới chỗ bất thối rồi Nhưng mà phải thấy được cái thân tối thắng Cho nên là Thay vì cái chỗ đáng được độ Vì được độ giống như những cái câu trước Nhưng mà ở đây Ngài nói là Chúng sanh đáng được độ Thì theo chỗ đó mà quá độ Nhưng mà hiện thân tối thắng Là thuộc cái tầng rất là cao Mới đủ sức thấy Đức Phật hiện thân tối thắng Hòn không thấy nổi đâu, mình thấy hiện thân gì á Chứ còn hiện thân Phật mà tối thắng là chúng ta không đủ Không đủ cái phước để có thể thấy được điều này Mà cái này phải là Đại Bồ Tát mới có thể thấy nổi Phật thân và thế gian tất cả đều vô ngã Ngộ đây thành chánh giác lại đem dạy chúng sanh Tất cả những người mà ngộ được cái thân này vô ngã là sẽ chứng thành chánh giác nhưng mà mình Mình đang tu vậy nè nha Mình cũng nhận ra được Cái cảnh giới thanh tịnh rồi Đây là trường hợp thao thức của rất là nhiều người Ngồi thiền đó là lắng tâm thanh tịnh Thấy cái thân này nó nhẹ Thấy cái tâm này nó lặn Rồi thấy mình rõ ràng là mình nhẹ Mình thanh tịnh mình rỗng lặng Nhưng mà Còn thấy mình kẹt trong ngã Mình ra không được đó. Quý vị mà công phu tới chừng này đi ha Quý vị ức còn hơn là bị người ta ăn hiếp tám chục năm nữa. <cười> thấy cái chỗ này nó nút không có xuống. À mà nó cũng không rồi, nó cũng rỗng rồi, nó cũng nhẹ rồi, nó cũng thanh tịnh rồi. Nhưng mà phá không ra cái ngã. Tìm cái gốc để mà phá nó là tìm không ra. Tìm ra chứng quả A-la-hán liền. <cười> đúng không Giống như là trong người kiến sử mà phá được mạng là chứng quả A-la-hán. Cho nên đó là ấm ức chưa từng có Khi mà chúng ta được thanh tịnh Thậm chí là mình được nhập định Năm ngày, mười ngày Nhưng mà vẫn không phá ngã được Nếu mà những người mà tu tập Không có những bậc thầy Mà phá ngã Chúng ta công phu, chúng ta nhập định Một triệu năm, chúng ta vẫn ở đó không ra được Không đơn giản đâu á Cho nên cái đoạn này là đoạn thiện đương thức Phải nói là rất là cần Chỉ trừ trường hợp những người Thái lai là họ tự phá ngã hơn rồi Bây giờ họ mượn thân là Nãy là mượn thân gì Thân với nghĩa đồng nhau Chứ không phải là thân nghiệp nữa Không có cái vụ thân tứ đại nữa đâu Thật ra mình thấy là chư vị Bồ Tát đã từng tới cõi của mình Thì là các vị nhận cái thân có Mượn cái thân xài là Từ cái chỗ giác ngộ mà họ mượn Giống như bây giờ nè ha Hai cái chỗ mượn nè mình thấy nè Mình nghèo Mình kẹt tiền mình mượn đúng không Mượn năm đồng thì mình phải lao động dứt giả để mình trả Như mà bữa nay cái cha giàu này Bữa nay trả quên đem tiền theo cho mượn tạm <cười> Nếu không thì trả dư tiền để trả trả thoải mái. đó Thì vậy là mình mượn thân là Mình mượn tiền là mình bị kẹt tiền mình mượn Và mình kẹt nợ luôn cả đời Có khi mình trả không xong Nhưng mà cái người giàu họ bị kẹt Trong khoảng mấy tiếng đồng hồ Họ tiền ví dụ như gấp để trả Nhưng mà tiền chuyển chưa tới đây trên xe tới đây Nên bây giờ cái chuyện phải giải quyết Trước đây trước thì mượn đỡ ông này Để giải quyết xong chuyện Rồi chút nữa trả Thì trong chớp mắt họ đủ lực Để họ trả hết số tiền họ mượn không? Đó là nói chuyện thế gian Còn chưa Bồ Tát xuống đây Để tạm mượn cái thân của mình Là dư lực để đi ra Còn mình nó là dính trong cái ngã Mình tháo không được <cười> Hai cái khác này mà dính trong cái ngã Tháo không ra Mà chúng ta công phu tới một cái ngày nha nha Mà mình uh... Mình ức cái chuyện phá ngã đó Tiểu vị thấy là Đúng là không thể nào ăn ngon ngủ yên được nữa Dùng mình tới cái chuyện này là Thì cũng nên mừng đi Trước sau gì mình cũng phá Nếu mà tới chỗ này thì xa phá nó rất là dễ Mà gặp thiện đi thức thì sướng Một câu nói thôi Mình có thể tàn nạt Nếu mình tới chỗ này Và các bạn thiện đi thức luôn chờ mình tới chỗ này đây là khúc quanh của cuộc đời nè nếu không qua khúc quanh này mình sẽ mãi là chúng sanh qua khúc quanh mình sẽ vượt tầng ở chúng sanh để chứng thánh quả phá ngã một cái là xong chuyện cho nên không phá ngã thì không thành chánh giác được tại ra ở đây ngài nói là chúng sanh cũng như là chư phật đều là đến một cái lúc giác ngộ thì sẽ thấy được cái thân này không có ngã Thấy là vô ngã, và thấy vô ngã rồi rồi mới thành chánh giác Còn có ngã là không thành đạo được Nhưng mà đủ cái trí để có thể thấy mình còn kẹt trong ngã là một cái tầng trí tuệ cao rồi đó chứ không phải nhỏ đâu rồi nha Nếu ai mà thấy rằng mình công phu à, và mình rất là thích thiền định Và mà cứ ngồi thiền là vô định mà ngồi đôi định thì rất là an lạc, rất là thanh tịnh, rất là thích thú và cứ thích ngồi hoài Thì người này thấy vậy chứ căn cơ kém, đối với tôi căn cơ kém <cười> Nhưng mà khi họ nhập định rồi á. Họ thấy rỗng lặng thanh tịnh rồi nhưng mà họ thấy nó nó chưa có thoát, chưa có ra được. Chưa có cái cái sáng, chưa có cái tuệ giải thoát. Ở đây chúng tôi dùng cái từ là cái tuệ giải thoát, chưa có. Thì chưa phải là chánh định hồi trước mình nói này rồi đúng không? Anh nhập định hàng tỷ tỷ năm mà chưa có cái tuệ giải thoát, có là si định. Đừng để cho cái si này kéo dài. Cho nên nếu mà cơ hội để mình được gọi định á Thì mình phải dùng cái lực định này Tại vì lúc mà mình định là đương nhiên là mình sáng hơn bình thường Và phút giây đó mình nên soi sáng Nên tìm cái thằng ngã nó ngủ ở đâu, nó trốn ở đâu Mà nó làm che mờ trí tuệ giác ngộ của mình Và phải thấy cho ra nó thì trí tuệ giác ngộ hiện ra Thánh trí hiện ra phải phá được cái gốc này Thì người đó là người có căn cơ Định mặc dầu 5 phút, 10 phút Nhưng mà họ muốn phá bã ngã Thì là người có căn cơ Định 5 ngày, 10 ngày mà thích định nữa Là người không có căn cơ Mình cũng phân rõ điều này Cho nên con đường thiền tông nó khác Với cái con đường định khác Người thiền tông vẫn mượn cái lúc yên lặng Để mà mình phá hình Người đi vào con đường thiền định khác Là càng định sâu thì càng thích Thì thua, người này không có căn cơ thiền cho nên nhiều khi mình nghe người này nhập định năm ngày bảy ngày người ta khen quá trời luôn tôi đồn khánh gì nữa nhưng mà mình nhìn nó không phải <cười> không phải nhập định trong năm bữa gặp tôi tôi bảo đảm là không phải anh càng nhập định lâu anh càng bị tôi búng cái lỗ mũi <cười> nhập định lâu không hay hoa hả trơn á cho chỉ cần là lắng tông thanh tịnh ba phút tao phá và ngã tao đi ra thì đó mới là người ngon lành đủ lực nhờ cái lực định để phá cái thân này phá bản ngã này thì đó là cái người có căn cờ tại ra nói thì nói như vậy mà đến cái lúc mà chúng ta phải phá để mà đổ từng cái mảng của bản ngã mình xuống đó. mình tưởng tượng như một cái núi tu gì mỗi lần mình phá là đổ một cái cái tảng đá thật là lớn để nó tan biện và công phu thì thấy mình càng lúc càng mỏng thì cũng dễ thấy lắm công phu mỏng có thể thấy thứ nhất là gì cái à, thái độ sống của mình á nó cũng chuyển theo mà nó chuyển được đó là tâm mình nó chuyển theo rồi cái oai nghi tế hạnh mình chuyển theo rồi cái cách mà mình sống trong cuộc sống là nó chuyển nó chuyển hết luôn từ một người rất là ương gạnh cứng cỏi bây giờ nó mềm mại nó hòa đồng nó hòa nhã và tướng đi tướng đứng, đứng lời nói ánh mắt nụ cười tất cả đều thay đổi tại vì khác phàm rồi cái tâm đó tâm của thánh thì tâm đổi thì tướng đổi còn tâm phàm bây giờ muốn hiện tướng thánh thì sao mà hiện không hiện được đâu có giữ quay nghi đi giống như robot thôi chứ còn <cười> quay nghi đó đâu phải là quay nghi của thánh chúng ta phải thấy rõ cho nên là cái người mà từ lúc mà phát hiện ra mình còn kẹt trong ngã chấp và quyết lòng để phá từng ngày từng giờ từng phút từng giây thì quý vị cho thấy người này thay đổi từng ngày từng giờ từng phút từng giây có những người ở trong cái thiền định đi ra mà họ không có cái tâm phá ngã đó đó thì họ chức định họ nguyên xưa họ không có thay đổi nhìn mặt nhìn sắp diện nhìn tất cả những hành động cử chỉ cái oai nghi của họ họ không có lộ trí ra nhưng mà người có trí là thấy rõ từng từng bước một. Tại ra nếu như mà chúng ta tu tập mà mình phát hiện mình bị kẹt từ xưa giờ mình có nói vụ này rồi Nó phải phát hiện mình bị kẹt mới được Vì dính nó vẫn ngã là gỡ ra không được như vậy là mình thao thức để ra ngoài Để phá vỡ cái ngã này Thì đó là cái người quyết tâm tu tập Mình không có cái tâm này Thì không phải là cái người họ có tâm tu đâu Cho nên cái gì mà liên quan tới thân Thì chúng ta phải tập cái gì Tháo gỡ đừng cho dính mắt Ví dụ như bây giờ một chút nữa mình lên bàn ăn đi ví dụ vậy quân đệ mình thì thích cái món này gấp hai cái là mình không còn miếng nào. Nhưng mà trong lòng mình sao? Chấp ngã thì mình phải góp ý nói chị ơi ăn cũng nhường em miếng. <cười> Đâu mà ăn hết của em tội vậy. <cười> Nghe nói là nó mềm mại, nó dễ thương nhưng mà đó là cái chấp ngã. Và mình phải chặt nó đi, đừng có cho nó thành lời. Rồi chúc mừng chị chị còn ăn khỏe, nếu chị em có em cúng cho chị ăn nữa. <cười> Đúng không? Em thà lỗi ăn Nhưng mà đó thì hai cái nó khác nhau. mọi Người chấp ngã sẽ có một cái ý nghĩa khác, một người phá ngã sẽ có ý nghĩa khác. Khác nhau hoàn toàn. Thì đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ mà khi chúng ta công phu là chúng ta phải thấy. Hóa hồi ra hồi trước giờ tôi hay nói một cái À, tăng Ni trong chùa những ngày nào mà tu tốt phải viết cho tôi một cái bài Đó là một ngày tu được một trăm hạnh Ví dụ như cái chuyện uh, chút nữa mình ngồi nghe Pháp xong mình đứng dậy Đúng không? Thì cái hạnh đầu tiên là cái gì? chỗ đông người thì đứng dậy đừng có làm ồn ví dụ như tôi là một cái ví dụ thôi là mình đứng dậy rất là nhẹ nhàng mình dịnh cái ghế sao đừng cho nó kêu để hết hội trường là mọi người cầm cái rồ, rồ cái nó làm mà mầm ví dụ vậy thì đó là một cái hạnh nhỏ để mình chỉ gìn giữ được cái yên tịnh trong chúng ví dụ vậy đó rồi hạnh kế tiếp là gì thì bữa nay lỡ thầy không giảng lố Giờ trễ rỡ bụng quá Gấp gấp đi ăn cơm <cười> đúng không? Nhưng mà sau khi mình ngồi hướng rồi Mình đứng yên lặng lại Mình thấy là trước mặt mình có ông bà cụ Bà đi hơi yếu Mình nhường bước hoặc mình dắm tay mình dìu quá đi Ví dụ đó cũng là một hạnh tu của mình đại khái là trong một ngày mình phải kể cho ra được Và có một cái ví dụ thực tế là mình đang tu Mình đang tu mình có cái hạnh gì à, Hạnh gì ví dụ như bây giờ Mình gặp một huynh đệ lớn tuổi hơn mình Thì mình Cúi đầu mình chào trước, thì đó cũng là một cái hạnh, đúng không? Nhưng mà một cái hạnh sâu hơn nữa là dù họ không lớn tuổi, nhưng mà cái lòng của mình là luôn tôn trọng, luôn quý kính một cái người trước mặt mình. Cho nên mình vừa gặp họ là mình có thái độ khiêm cung để cúi đầu nhẹ, khẽ chào. Thì đó cũng là một cái hạnh. Đại khái là như vậy đó, có nghĩa là trong tất cả những cái cư xử, những hành động rất nhỏ của mình mà mình có tu, thì mình mới ghi ra được nhưng mà tôi ra cái đề tài đó lâu lắm rồi tôi chưa thấy tăng đi viết lại cái gì cho tôi <cười> là chứng tỏ gì không có tu không có tu cho nên đâu có nói được tức là tu từng hạnh ghi ra một điểm là một ngày mình tu như thế nào một giờ mình tu như thế nào cho nên là phải ba nghìn quay nghi và tám muôn tế hạnh mà đủ thì người đó đắc đạo á <cười> chứ còn thiếu một cái là không đắc đâu cho nên là từng hạnh rất là nhỏ từng nhỏ 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 mà mình Có công phu thì mình thấy từng việc Làm của cái người có tu Nó khác với một cái người không tu Còn các vị thánh Thì khác phàm đó là mình không tính rồi Tất cả các đấng vương như Lai Vô lượng sức tự tại Hiện thân đồng tâm niệm Thân ấy đều chẳng đồng Bây giờ nói cái sức tự tại của như Lai nè Hiện thân đồng với cái tâm niệm mình có hiện thân đồng tâm niệm không Đố với người á? Có, có sau khi chết thấy vui nè, nè nói chuyện sau khi chết nữa. <cười> sau khi chết không tu dễ bị đọa. Hơn bây giờ. Bây giờ ví dụ như mình muốn đi đây tới Sài Gòn là mình phải mất một thời gian ngồi xe mấy tiếng. Nhưng kia tác niệm là sanh thân. À, nó mới ghê, một nhất niệm xuyên tam giới. Cho nên là vừa bỏ thân này Mình đang tu cả đời Thanh tịnh ngon lành Tự dưng tới cái phút chết Nó không có làm đúng cái tâm nguyện của mình Nổi điên lên Đọa địa (cười) ngục Niệm xấu bị đọa liền Kinh khủng không Cho nên là cái lúc mà mang cái thân Mà không vật chất Là phải tu tinh tấn Thì mới giữ yên được mình Còn mà không có là sân hận là Đi còn tham dục Dính Dù cho mình tu cả một đời rất là thanh tịnh Mình giữ giới rất là thanh tịnh Nhưng mà dục nghiệp mình không hết Đúng không Thì như vậy là trong cái cõi giới này Nam nữ hoặc là âm dương được cái Nó cái quan hệ nhau nó phát ra một cái sống dục Và dục Nơi tâm thức không kìm lại được hút vô Chớp mắt mấy cái thấy lòng đầy người <cười> Vô rồi vô trong tay Bốn cảnh nữa chứ không còn ai cảnh nữa là thua. Đó, cho nên là tôi nói nếu mà ở đời này mà chúng ta không tu cho có công lực mà chúng ta bị mất tự chủ trong tất cả các việc ví dụ như người ta chỉ cần nói mình câu cái mình nhận mình không quên được mỗi lần gặp cái mỗi lần nhớ bà hồi trước bà chơi chỏ tôi bà nói bà sĩ nhục tôi là bà nói nặng tôi thế này thế kia mà năm này qua tới tháng kia mà quên không được là chết chết chắc tôi nói là chết chắc <cười> Khó có thể giữ được cái kiếp người là sao chứ đều có nói là, là 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 được sống một cách an nhàn được cõi giới âm khó lắm Tại vì đụng cái là mình sân, đụng cái là mình giận, đụng cái là mình tham Đụng cái là mình không có phân biệt phải trái Thì hoàn toàn cái tâm chúng ta vô lực Mà tâm không có lực thì sinh tử nó cuốn mình đi Chúng ta cũng không có cái lực để có thể dừng lại được mình tại ra trong đời này mà ai á, thử mà vượt qua mình đựng cái ví dụ nha mấy ông thanh niên à, đọc một cái tài liệu thấy là hút thuốc này bệnh phổi và không hút nữa nhưng mà cả đời không bao giờ hút thì bảo đảm người này chết có lực á tức là họ có một cái gì họ dừng được cái nghiệp của mình là lực nội tâm nội lực lớn họ mới dừng được còn không á là bỏ thuốc cứ kiếm kẹo nhai uống kẹo nhai ba không vỡ thấy hút lại à? <cười> Là tâm không có lực Mà lực tâm không có thì bị cuốn hút thôi Đây là một chuyện rất là thật Trong công phu vẻ mình biết là mình sinh tử Yên ổn hay là không nữa Chứ còn không là sau khi mà bỏ cái thân này Nói thì nói vậy chứ Muốn giữ yên mọi thứ thì cũng rất là khó Vì nghiệp chúng ta nó Mạnh hơn Cái tâm lực À, tâm lực mà mình mạnh hơn nghiệp thì mình làm chủ nó Còn tâm lực mình yếu hơn nghiệp thì nó cố mình Và không cưỡng được Ở đây trong cuộc sống này có những lúc chúng ta bị cuốn đi mà không cưỡng được Ví dụ như những người công phu trong thời gian thiền định gần đây Có những chuyện mà không cưỡng được Ví dụ như ngồi mình bị quay mà mình không cưỡng được Ai đó không biết làm nữa mình cưỡng không được là coi chừng à Cưỡng không được là coi chừng Tức là chúng ta phải có cái lực để mình có thể làm chủ được mình. Chứ còn nếu mà mình bị lấp, mình bị cái gì đó mà mình không cưỡng được là mình bị mất tự chủ. Thậm chí là có những người mà ngồi lề là cái gì đó sướng hồn mà cưỡng được thì thua thua chắc rồi. (cười) Thua chắc rồi, không có gỡ được đâu. Bây giờ mình thấy mình ra vô nó đóng rồi trở lại. Và được một lần làm chủ đó thì nó không bị nữa. Thì đó là cái lực của mình. Còn mình lắng sâu trong thiền định mà mình bị mất Không tự chủ được là coi chừng xưa kia mình đã tu sai Và tới giờ phút này á, đi sâu với thiền định Là mình đi cũng được Thì cái đó phải làm cho Lại Phật sám hối cho giữ lên Nguyện sẽ vượt qua cái nghiệp này Bằng mọi giá phải qua cái nghiệp này Dù trả cái mạng gì Cả hàng ngàn cái mạng đi nữa Tôi cũng phải qua cái nghiệp này Tại vì mọi người mà quyết tu á họ thấy họ lố một cái nghiệp ra mà nó không có phù hợp với đạo là họ phải làm mọi giá để vượt qua cái nghiệp của họ. Thì đó là cái người có tu, còn người không tu. Đi ngang dọn bằng ăn của người ta thấy thèm bóc miếng bỏ miệng đi, thấy nó bình thường nhưng mà lần sau cũng bóc nữa không có nhịn được. như nếu mình đi ngang mình thấy đồ ngon đáng lý mình bóc ăn nhưng mình không bóc mình chờ một chút ăn đúng giờ thì coi như mình vượt qua được. Ví dụ như này, một nghiệp rất là nhỏ thôi, một nghiệp rất là nhỏ là ngồi không cái mình thấy mình buồn mình buồn cái mình cầm điện thoại lên mình bấm cái chút nữa mình ngồi không mình cũng buồn cái mình ngứa tay ngứa chân mình bấm hoặc là buồn cái mình phải nói chuyện với ai đó ví dụ vậy đó là cũng là một cái dạng nghiệp bây giờ thấy mày ngồi đó tao ngồi đây tới cơ ngồi tôi chơi vậy á ngọn mình tay chân không động đậy Ngày giờ không thèm bấm điện thoại nữa mà mình thắng được một lần thì lần sau mình sẽ thắng Chị, nói tới cái chuyện tu á hả là Chúng ta sẽ thấy rằng từng nghiệp từng nghiệp từng nghiệp nhỏ 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 mình phải thắng lớn Và chính mình thắng lớn được những cái dục này nè Thì mình mới có thể nói tới cái chuyện sanh tử là tự tại hay không Còn không là khó ở đây là chúng ta thấy là Ngài khen Đức Như Lai tự tại Vô lượng sức tự tại là hiện thân đồng tâm niệm Giới Đức Phật á thì bây giờ ở cái chỗ nào chúng sanh cần chỉ cần một tác niệm là đức phật đã hiện thân tới cõi đó với mình nãy giờ mình đang nói tới cái người mà coi như là bỏ cái thân này thì tác niệm bị sanh thân Không khó vậy đó đang yên ổn an lành hồi mình chết đất mình chia cho cái thằng con trai thứ hai À, con tay thứ ba con trai thứ tư chia hết đồng đều tự dưng cái thằng tay thứ hai nó lấy của thằng con trai thứ ba cái mà nổi khùng lên nổi khùng lên hả à, là cái mình bị cứu đi tối thùi cái cái mình thành cái con chó à, con chó cái này giữ nhà của thằng con thứ ba thằng con thứ hai lại cắn nó <cười> chuyện này có thiệt á là đang có lúc chết rồi nổi sân là thế nào cũng thành thú dữ à. mà cái nghiệp giữ của thì phải thành bốn cẳng sửa gỗ gấu để giữ của à. Không <cười> có chạy được mấy cái chuyện này. Đó, vậy đó cho nên là phải công vô. Nói tới nói lùi là chúng ta phải công vô, phải tu tập chứ còn Đức Phật thì khác là tác niệm sanh thân là cái lực định của Đức Phật với cái trí tuệ của Đức Phật. Thì Đức Phật muốn hiện thân ở đâu cũng là bằng cái trí giác để mà đi còn mình cũng tác niệm để cho anh thân như bằng cái gì bằng siêu mê cuốn hút mình đi nghi cái lúc mà cái thần thức đang trong sáng nha ví dụ như chúng ta là phật tử mà tới hồi chúng ta tịch mà không có chuyện gì xảy ra không có phiền hận gì xảy ra thì là bỏ thân ra mình tỉnh hơn bây giờ mình sáng hơn bây giờ cái gớm lắm nha nhưng mà cái hồi mình tịch gấp quá cái mình mình có cất tiền ở đâu đó <cười> cất tiền ở đâu đó mà mình quên là tác bạch Để cúng dường đại chúng hay gì đại cái là mình cũng có ý tốt Thì tự nhiên có một huynh đệ Mình phát hiện cái chỗ để tiền của mình Và lén lấy để xài riêng Thay vì mình tác bạch để mình cho chúng Nhưng mà người này cũng xài Nhưng mà mình không có không có hiểu nổi cái này Là bắt đầu mình nói điên lên Nó điên lên mình la Mình hét rồi nó trong cõi âm Thì chắc chắn người này không nghe rồi Nhưng mà hồi cái là nổi sân lên Nổi sân lên là trong một tháng cái mình thành cái gì đó, tối hù, cái mình thành con gì đó nằm đó. À, lần đầu nó lại lấy tiền của mình thì chưa sao, lần sau lấy tiền cái biện bù kẹp chích. <cười> mình bù kẹp miệng gì đó, nó để giữ tiền. À nó chấp ở đâu thì nó bám dính rồi đó. Đó là niệm sanh thân. Niệm thiện, niệm ác nó sẽ sanh thân theo cái kiểu này. Thành ra trong sinh tử á. Bởi khi mà mình chết rồi thì đừng có nói người khác hộ mình đi là mình sai trái. Không có được, được một sự nhắc thức cũng một cái bật sáng mắt đủ lực tâm để chuyển tâm của mình. Thì mình sẽ đi theo cái lực đó. Còn không là nghiệp của mình nó cứu mình mạnh lắm. Người bên cạnh mà cái lực định không lớn hơn cái lực nghiệp. Thì họ không chuyển mình, không giúp mình được miếng gì hết trơn á Tại ra mấy người mà. Mà nói là hộ tôi để cho tôi đi đâu là không có, tôi không muốn nhận. Nói trước ví dụ như lỡ tôi có ngã ra chết thì cứ dục cái quan tài chôn đừng có tụng kinh cầu siêu. Đừng <cười> có cầu siêu, những cái người mà người ta biết là ta không cần cầu siêu đâu. có cần tại vì mình biết là cầu siêu ai cầu mới được siêu. Chứ không phải ai cầu người ta cũng siêu. Người cầu siêu là người nào? Và giữa người cầu siêu và cái hương linh đó như thế nào nữa Phải có một cái cầu thông, có một cái kết nối Có một cái tương ưng gì đó mới có thể giúp nhau được Nếu mà người cầu siêu mà không thấy được cái thần thức Không thấy được hương linh thì hướng họ đi đâu Và họ đi mình có biết không Hoàn toàn không, miếng chuyện nó rõ lắm Cho nên đến cái lực, lực của Như Lai Như ở đây nói là rất là tự tại Thì thông thấu tất cả các cõi nước khắp pháp giới mười phương Cho nên tác niệm là sanh thân ở đó Và khi sanh thân họ thấy rất là rõ Còn mình cũng tác niệm sanh thân nhưng mà lúc sanh thân là chúng ta bị mù mịt nha hai cái này khác nhau à dụ thần thức đang sáng mình vừa nãy mình nói lại là nó nổi sân lên nổi sân lên rồi cái tự nhiên cái nó tối hù cái, cái nó thành cho bốn cẳng nó tối hù nó không biết cái vụ này mà nó cuốn bị nghiệp cúng vô để thành con bốn cẳng giữ đất cho thằng con trai thứ ba là nó hoàn toàn không biết nhưng mà đức phật rất là rõ thấu để đi vào tất cả các cõi nước để thọ thân trong cái trí tuệ rất là rõ ràng cho nên trong cái định lực của các vị Bồ Tát á Mà các vị muốn đi các cõi họ không rời định đâu Điện nói là họ vô cái thai họ siêu mê, không có Ai vô thai siêu mê thì chưa phải là Bồ Tát lớn, <cười> chưa phải là người giác ngộ Người giác ngộ là nhọt thai tất cả các cõi đều là sáng suốt Ở trong thiền định để mà đi, khác nhau À, còn chư phật thì tự tại là muốn tới cõi nào tới thì không có cõi nào có thể ngăn trở được như mình bị ngăn trở là mình tác điểm là sanh thân ngang cõi mình trở xuống thôi mình cũng thể lên hơn được cõi trời người đức phật từ cõi phật cho tới cõi nào đức phật muốn đi là đức phật hiện thân tới đó hai cái khác nhau mới gọi là lực định tự tại và hiện thân tất cả các cõi thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha
0: chiều mình học tiếp Hãy san cho